0: Tailwords'ün sunduğu teknoloji ve bilim notları başlıyor. Teknoloji ve bilim notlarına hoş geldiniz. Ben Amdik Ellecioğlu, karşımda Volkan Ekmen var. Her hafta olduğu gibi teknoloji ve bilim dünyasından gözümüze çarpan haberlerle karşınızdayız. Nasılsın Volkan?
1: Çok iyiyim abi, çok teşekkür ederim. Seni sormalı, sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim, keyfim yerinde. Ee, geçen hafta biraz konuşmuştuk, tereddütlüydüm, ee, temaslıydım biliyorsun yakınımda bir evet. arkadaş da pozitif çıkmıştı. Acaba olur muyuz, olmaz mıyız, karantinadayız falan derken bir şey olmadı. Atlattık çok şükür. Kapanmayı da yakaladık. Artık bundan sonra <gülüyor> herhalde dışarıda çıkmam hiçbir şekilde. Uzaktan çalışmaya <gülüyor> devam ederim. Ne güzel. Ee, iyiyiz yani şimdilik. Ee, evde oturmayı seven bir insan olarak da e, ben... Açıkçası şeyde yaşamıyorum. Hani bunun depresif etkileri vesairesini falan da yaşamıyorum. Ne güzel. Bana bir bilgisayar ver önüme. Yeter yani. <gülüyor> Aynen <gülüyor> evcimen. Dünyayı unuturum ondan yani, sonra.
1: Bilgisayarım olsun
0: geri sönerim <gülüyor> değil. Ama hanımla İnternette kavga ol, ediyoruz. Internet de olacak ama yani. Öyle tek başına <gülüyor> bilgisayar tabii, kesmiyor tabii, tabii
1: ki. Biz hanımla kavga ederiz ama o konuda ya. Yani yeter sen bilgisayar başında vakit şey geçiriyorsun yani. diye.
0: Hemen kısa bir duyurumuz var. Önce onu yapayım istersen evet bir izleyicimiz abi. uyardı. 4. İTÜ Gökbilim günleri 1-2 Mayıs'ta olacak. Bu kapanmanın da olduğu tarihlere denk geliyor. Evde oturup ne yapacağınızı düşünüyorsanız YouTube üzerinden bağlantısında Tekno Seyir'de paylaşacağız. Oradan bakabilirsiniz ya da İTÜ Gökbilim günleri diye aratırsanız Google'da da karşınıza çıkar. 2 gün boyunca çeşitli konuşmacılar 12.30 ile 17 arasında işte genişleyen ufuklar, kara deliklerin çevresinden gelen ışınımın doğası, evrendeki tuhaflıklar falan gibi başlıklar altında şimdi ben bütün başlıkları okumayayım 2 gün boyunca merak edenler bizim izleyici kitlemize de hitap ediyor youtube üzerinden takip edebilirler buradan duyurmuş olalım senin söyleyeceğin bir şey varsa söyle sonra da neler konuşacağız bu hafta bir özetle bize
1: evet abi hemen özet bölümümüze geçiyorum öncelikle şimdi bu haftanın en sıcak konularından biri bu kapanma haberleri falan filan gene onlardan bir hızlıca bahsederiz covid-19 genel durum değerlendirmesi yapacağız ee, ve hemen ardından e, Oxford Üniversitesi sonuçları gö gözlemlemek için e, bir grup gönüllüye ikinci kere koronavirüsü bulaştırdı. İsteyerek bilerek yaptı bunu. E, sonuçlarını incelemeye başlarız. Sıtmaya karşı üretilen ilk başarılı aşı binlerce e, ölümün önüne geçebilir. Haberimiz var ve 2 görevi başarıyla ISS'e kenetlendi. 11 kişi oldular. E, bayağı da zevkli bir de. E, Ingeniet'i üçüncü uçuşuna başarıyla yaptı. Persevanus Mars atmosferinden oksijen üretmeye başardı. E, yapay zeka insanlık için tehlike oluşturabilir mi sorusunu soracağız. Göz kontağı kurmak zaman algımızı etkiliyormuş. E, yerin derinliklerinde yaşayan bir bakteri türü 175 milyon yıldır neredeyse hiç evrimleşmemiş diyeceğiz. Ve Hı. neden at kadar büyük tavşanlar yok sorusuyla gene tabii ki her zaman olduğu gibi ilginç soruları ve cevapları seviyoruz. Araştırdıktan sonra kulis bölümüyle devam ediyor olacağız ve abi sen istersen bize e, neler oldu neler bitti bu Covid-19 ile alakalı bir anlık Ondan önce
0: şeyi hatırlatalım Abdullah Ataş yazmış şimdi e, 163 kişi diyor ama 58 beğeni var diye arkadaşlar evet, beğene hiç. basarsanız en azından daha çok kişiye ulaşma şansımızı artırırsınız Tabi e, hatırlatmamıza gerek yok her seferinde katıl üzerinden bize destek olabilirsiniz. Hatırlamamıza Hatırlatmamıza gerek yok deyip hatırlatmak da ayrı bir <gülüyor> olay yani. Hatırlatmamıza
1: <gülüyor> gerek var abi katılın. <gülüyor>
0: <gülüyor> evet evet yani zaten evet. şeyler bu YouTube'un e, böyle çok ya, yayıncılık e, şeyleri var böyle yol haritaları var. Orada da bol bol hatırlatın beğene hatırlatın. basın falan diyorlar. Biz onları az yapıyoruz nispeten. Neyse konumuza dönelim. E, tam işte sıcak sıcak zaten e, tam kapanma dedikleri şeyi açıkladı Cumhurbaşkanı. Yani aslında tam da kapanma oluyor mu olmuyor mu yani tam biraz daha sıkılaştırıyorlar ama hani böyle sokaklarda ıssız falan olmayacak anladığım kadarıyla. Gene bir miktar kişi işine gidebilecek özellikle olması gerekenler. Şeyler restoranlar vesaire marketler işte paket servis üzerinden açık olabilecek sadece. Şehirler arası yolculuklar için izne tabi tutuldu. Yani eski bir, uzun zamandır serbestti. E, Heskodu kodu alıp gidebiliyordun ama şimdi artık bayağı izin alman gerekiyor. E, bunu da bir yaklaşık 18-20 gün eğer daha uzatmazlarsa tabii. E, çünkü artık kontrolden çıkmıştı. E, geçen haftalarda da konuşuyoruz. Artış hızı çok yüksek. Test sayıları falan azaltıldı. Hani biraz sayı azaltsın diye mi uğraşıyorlar bilmiyorum. Turizm sezonundan evet, da... önce e, bakmazsak geçer falan gibi mi algılatmaya çalışıyorlar? Anlayabiliyorum bunu. Ya anlayabiliyorum çünkü dediğim gibi e, sonuçta bunları çok fazla da rapor ettiğin zaman e, rapor etmeyen ülkeler nezdinde de şey oluyorsun dezavantajlı duruma düşünüyorsun. Ve, e, başka ülkeler daha açıkçası e, hani herkes de sütta çıkmış akkaşık değil. Burada sonuçta herkesin ekonomisi etkilendi. Herkes birbirinden e, bir şekilde daha fazla faydalanma derdinde. E, bu tam turizm sezonu öncesi bu uzun kapanma dönemi ki belki biraz daha uzatılabilir. Bence iyi olacak. Baya baya sayıları azaltacaktır. Aşılanmalar bir yandan devam ediyor. Bir miktar aşı problemimiz var. Sinovac gönderse aslında çok büyük problemimiz olmayacak ama Çin hükümeti galiba önce benim vatandaşlarım aşılansın sonra diğer ülkelere gönderebilirsiniz falan gibi. Orada da biliyorsun işin içine siyaset falan giriyor işte. Bu Sadece olaya sağlık açısından bakamıyorsun işte ülkeler arasında yaşanan e, sıkıntılar vesaireler veya işte çekişmeler e, bu şeyleri etkiliyor hemen. Ki hani geçenlerde Çin hükümetiyle işte bizim e, bazı siyasilerimiz arasında garip yatışmalar oldu. Hani hiç görmediğimiz şekilde bir devlet hakkımız saklıdır bakacağız falan gibi böyle saçma sapan açıklamalar yaptı. <gülüyor> e, bir Garip bir durum oldu yani orada da. Böyle şeyler yaşanıyor. Hani adamlar ne olacak ki adam yani 15 gün 20 gün sonra gönderin der. Onun şeyinde değil kendime üzül etmediğimiz sürece bu böyle olacak bir yandan Sputnik'te verimliliği yüksek dediler o biraz gecikti aslında ilk başlayanlardan ilk açıklayandı galiba Putin hatta ben olacağım ya da kızım mı olacağım demişti olacak demişti ama Dünya Sağlık Örgütü'nün standartlarına pek uymuyordu galiba şeyleri bizim Sağlık Bakanı da zamanında ödedildi sonra da bunu toparladılar benim anladığım kadarıyla ve şey oranda yüksek diyorlar koruyuculuk oranda yüksek diyorlar Tabii ki gene bizim ülkemizin içindeki denetimlerden geçecek. Bir avantajı şu Sputnik aşısını Türkiye'de üretilecek olması. Bir Türk firması bunun şeyini almış. Üretim nedendir? hakkını almış. Tabii ki hani Türkiye'de üretilecek hemen Türkiye'ye kullanılacak anlamına gelmeyebilir bu. Ama eğer satın alınacaksa da. Sonuçta zaten buradayken satın almak avantajlı bir yandan üretmesi de bir dert çünkü malzeme bulamıyorsun işte o şişelerin bulunmasından tut da ham maddeye kadar bir sürü sıkıntı yaşanıyor. Geçen haftalarda benim paylaştığım bir grafik vardı onu şöyle kısaca bir daha paylaşmak istiyorum ülkelerin aşılanma durumu diye bu e, burada grafiğin bir ayrıntısı varmış ben dikkat etmemişim şimdi bu uygulanan e, dozlar e, şurada zaten vaksin dozuz diye yukarıda yazıyor. Ee, en en kalabalık 30 ülke burada alınıyor. Yoksa İspanya falan şey İspanya diyorum e, İsrail falan çok çok daha yuka, yukarılarda vatandaşına göre orantıladın ama e, nüfusun kalabalıklığı tabi bu aşılamayı zorlaştırdığı için en kalabalık 30 ülkeyi almak avantajlı burada. Şimdi burada tüm vatandaşlara uygulanan dozlar. Burada Türkiye uzunca bir süre İngiltere ve Amerika'dan sonra 3. sıradaydı. Geçen hafta altlara düştük. 5. sıralara falan indik demiştim işte Almanya İtalya'dan sonra. Şeye baktım şu yukarıdan e, Fully vaccinated diyor. Bakın iki kere e, aşısını olmuş kişiler aslında daha güzel e, bir bilgi verecek. Buna baktığın zaman Amerika bayağı açık arayla önde. İkinci doz aşısını yapan, e, yüzde, bütün nüfusunun %28'inin ikinci doz aşısını da yapmış Amerika. E, İngiltere %18'e düşüyor burada. E, benim arkadaşlarım var İngiltere'de oturup. Hani iki ay önce oldum. Hala ikinci aşının sırasının gelmesini bekliyor. Bekliyorum e, yazmış. Yani orada da kendi üretiyor olmalarına rağmen... Demek ki tedarikte sıkıntı yaşıyorlar. Üçüncü sırada gene Türkiye var. Bak iki doz yapanlarda biz tek doz aşılanmalarda ya da doz sayısına baktığın zaman diğerlere gidiyorduk ama iki doz aşılanmalarda e, ki hani koruyuculuk ondan sonra başlıyor. Türkiye gene üst sıralarda. Tabi bu değişecektir muhtemelen. Çünkü gene Fransa'nın, e, İtalya'nın ve Almanya'nın bu Biontech üzerinden aşılara ulaşma oranı bize göre çok daha fazla düşünmükle. Burada tabi şeyleri falan eleştiriler oluyor. Hani, e, işte tek bir aşı şeyine e, bel bağlarsan böyle olur falan gibi eleştiriler gördüm ama zamanında bu soruyu bakana sormuşlardı. Hani verdiler de almadık mı? şeklinde bir açıklaması olmuşlardı adamın. Çünkü hakikaten arkadaşlar bu şeyde hatırlarsan bu ilk çıktığında geçen sene maskeler falan nasıl millet birbirinin kapış kapış ürüne el koyuyordu. Yani hani evet. bırak şeyi e, başkasının ürüne el koyup göndermiyordu falan. Yani e, muhtemelen ilk başta e, bizde hani iletişim kuruldu ama tabii ki bu Sonuçta Avrupa Birliği ve Amerika vesaire falan bastırıp e, onlar önce biz dedikten sonra sana Eylül'e Ekim'e aralığa gün veriyorlar. Ve işte şu kadar doz verebiliriz diyorlar. Çünkü adamların üretim kapasitesi belli. Sen de alternatifler arıyorsun. O yüzden muhtemelen biz Sinovaya gittik. Eğer o zamanlar Sputnik'in de şeyi doğru olsaydı, e, testleri düzgün olsaydı onlardan da alırdık muhtemelen. Çünkü zaten bulabildiğin her yerden alacaksın ve e, bir şekilde olacaksın bu aşıyı. E, kimin üretimine vesaire olduğuna bakmadan Neyse bir şekilde devam ediyoruz işte bakalım yani e, biz de bu aşılamaları falan takip edeceğiz. İnşallah Çin hükümeti e, insafa gelir de ipin ucunu salar ne diyeyim yani Ama, diyebileceğimiz pek de bir şey e, yok. Onlar
1: da biraz şey yapıyorlar yani kendi halkları tabii ki öncelikle geldiği için orada bir böyle iç savaş gibi yani böyle iç tartışma durumu var. E, onlar açısından baktığın zaman da kendi halkları da haklıdır bence hani onlar da ilk başta aşı olmak istemeleri Gayet normal, gayet doğal. Tabii tabii ki. Yani şimdi evet. biz
0: üretseydik biz daha kendi ülkemizi tamamen aşırılamadan başka ki hani Türkiye'de de yaşandı. Geçenlerde mesela Libya'ya 150 bin doz gönderildi. Ne kadar olay çıkardık tabii, biz, tabii. Orada, biz daha kendimizi Hı -hı. yapmadan. İşte bunların çünkü işin içinde dediğim gibi sadece sağlık değil mesele çünkü siyaset de var. Hani sonuçta başka ülkeleri sıkıştırabiliyorsun veya onlara böyle şey davranabiliyorsun. Hani yumuşak güç vesaire falan dediklerinin içine bu tarz şeyler giriyor yapacak bir şey yok. Artık hani yani arka böyle... planda
1: yapılan anlaşmaları bilmediğimiz sürece sadece böyle işte izleyip yorumlamak da kalabiliyoruz. Yani arka yani... planda neler konuşuldu nasıl anlaşmalar yapıldı yani bilemiyoruz açıkçası. Bak Bersoy de...
0: Balcı hatırlatmış bir de e, yapılamayan aşılar var veya boşa giden aşılar var diye. Şimdi bu Sino şeyde özellikle BioNTech'in Pfizer'in aşısı açıldıktan sonra o soğuk eksi 70 derecede saklıyorsun bir kere çözüldükten sonra e, hemen uygulaman gerekiyor o gün içerisinde diyelim yani hemen derken 5 dakikada değil. Randevuya gitmeyenler oluyor. Randevuya alıyorlar. O şişeler de biliyorsun 5-6 dozluk şişeler içinde geliyor. Için. E, kullanmadığın zaman tekrar dolaba koyayım saklayayım ertesi güne yapayım olmuyor. Amerika'da bunu şey diye çözmüşlerdi. Böyle hani boş kalanlar olursa hemen seni çağırıyorlar. Sen önden adını yazdırıyorsun. Çağırıyorlar. Hemen koşup olabiliyorsun randevusuna gelmeyenler. Bizde de şey çözmüşler. 5-6 kişi geliyor önce e, ekip birikmeden e, bir kişi satarsa diğer 5 kişininkini de yapmıyorlar. E, ekip birikiyor herkes geliyor orada sabitleniyor ondan sonra şişeyi açıp e, yapıyorlarmış. Öyle bir şey duydum. Bilmiyorum ne kadar doğruluğu var. Ama bir kişi gelmediği zaman bayağı beddua alıyor yani. Beş kişi evet. birleşip şişe mi açtırıyorlar <gülüyor> abi? Evet, aynen. Beş kişi birleşip şişe açtırıyorlar. <gülüyor> Öyle i̇şte. daha mı Ortaya getir diyorlar. Masayı donat diyorlar. <gülüyor> <gülüyor> İyiymiş ya onu bilmiyordum. Ya bir şekilde da. böyle evet. bulunması gerekiyor işte. Yani şey yaparsan ne denir Tek dozlu. Sinovac'da öyle bir durum yok. Hem tek dozluk şişeler halinde geliyor. Bir hatırlarsın bu, Almanya'da bu 5 dozu tek kişiye vurdukları da oldu yanlışlıklar. <gülüyor> Abi <zaman. gülüyor>
1: evet öyle haberler.
0: Ee, yani böyle ama onun da şişelemesi kolay. Yani dediğim gibi şişeyi bulmak falan bile bir ders. Yani kolay işler değil arkadaşlar. Hani oturduğumuz yerden biz böyle konuşuyoruz falan ama emin olun e, bu işin sorumlusu olanlar da e, bayağı ellerinden geleni yapıyorlardır şey demişler, Alper demiş, aşının
1: formülü neden serbest bırakılmıyor? Böyle yapmaları insanlık suçu. Ama ticaret var işin içinde. Ya işte.
0: şimdi bir şey diyemiyoruz arkadaşlar. Pfizer'in şimdi acele etmek adına sadece hani bu bir yılda geliştirdik bu aşıyı. Çok ciddi bir şey. 2 milyar dolar falan yatırım yaptığı söyleniyor. Hani devletlerden falan destek almasının haricinde. Şimdi bu 2 milyar doları adamlar çıkarmak zorundalar bir yerden. Hani Öyle olmak zorunda olmayanlar da mesela AstraZeneca'nın aşısı e, maliyetine veriliyor. O yüzden çok ucuz. E, maliyetini de e, karşılayacak şekilde sadece hani üretim maliyetini. Biz böyle dağıtacağız dediler. Ama işte o zaman o da üretimde yetişemiyor. Sonuçta yarın öbür gün onlar şey olacak. E, ama tabii ki e, işin içinde ticarette var. Hani e, Bu fırsatı insanın belki birkaç neslin ömründe bir kere gelecek bir şey. Evet. Bu yatırımcılar da bunu şey düşünüyorlar. İnsanlık suçu diyemem ama bir yerden sonra e, serbest bırakmalılar. E, zaten gerekte kalmayacak. Bütün herkesin aşısı yetişiyor. Birkaç ay sonra bir anlamı kalmayacak. Türkiye'den bile 3-4 tane şu anda fals çalışması yapılan aşı var. Yani, yani işte para her zaman e, konuşuyor. Yani, evet, evet, bir şey yani şey diyecek bir şey yok. Hani dünya böyle Hı -hı. E, adaletli de değil. E, evet. biz, biz inşallah öyle yapmayız. Bizim de aşılarımız çıktığı zaman bu çünkü hani ara ara istatistiklerde bahsediliyor Afrika'da falan hani bir doz uygulanan ülke boyu çapında bir doz iki doz uygulanan ülkeler var şimdi belki biraz artmıştır hani oralara da destek ol çünkü yapmadığın zaman oralarda mutasyon olup birikip geri geliyor yani aşılamanın yani. da bir derdi bu yani bir kere topluca aşılayıp hızlı bir şekilde aşılayıp bitirmen lazım ki mutasyona uğrayacak fırsatı olmasın o virüsün ama bakalım işte insan bunu Dünya Sağlık Örgütü'nün başkanı falan da uyardı ama tabii kolay değil. Sonuçta ürün olmadığı zaman herkes birbirini yer. Evet. E,
1: Oxford Üniversitesi e, belli bir
0: gruba ikinci kere koronavirüs açısı bulaştırmış abi cesaretli cesur arkadaşlar ee, helal olsun diyorum ben açıkçası. Bence orada bir biraz kere... para konuşmuştur ya. Öncelikle para da konuşmuştur. Cesaretli
1: Kesin... olacak iş değil abi. Ama
0: para da konuşsa gene cesaret. Tabii. Yani...
1: Şey.
0: Hani belki tabi ilkinde rahat atlattılarsa belki öyledir hani bilmiyorum artık hani aynı. Bana bir şey abi. olmuyor
1: abi Vur diyor bir <gülüyor> şey. Ama işte <gülüyor> öyle
0: olmayabiliyor. İkinci seferde hastalanıp ölenler de olabiliyor yani. Ee, neyse burada işte yine belli bir kısım 18-30 yaş arasında 64 kişiyi ayırmışlar. Şimdi ikinci kere olanlar kontrollü bir şekilde bilmediğimiz için olanlar var ama hani vakaları böyle uzaktan takip ediyor gibi oluyor doktorlar. Şimdi bunu burada kontrollü bir şekilde Wuhan versiyonundan bulaştırmışlar bu arkadaşlara ve 17 gün boyunca hastanenin bir katını bunları ayırmışlar. Tamamen orada yatıp kalkacaklar ve her gün takip edilecekler nasıl bir tepki verdikleri böylece elimizde ilk defa ikinci bulaşmada ne olduğuna dair bir e, kontrollü bilimsel bir deney olacak e, Dediğim gibi hani hem cesaret isteyen bir şey hem de e, şey isteyen bir şey e, nedir bir maddi destek de alıyordur bu arkadaşlar sonuçta 17 gün boyunca karantina ya falan girecekler bir yerlere kapanacaklar. E, mutlaka öyle bir işin o boyutu da vardır. E, bir iki arkadaş şey
1: demiş ya 55 bin lira yazmış biri adam başı almışlar değil mi ben öyle bir kaynak da görmedim biri de
0: 2500 haberde, puan demiş haberde bahsetmiyorlar ama çok az Hı. bir şey değildir. E, 2500 pound olabilir hani makul. E, onu çarpsan 55.000 etmiyor herhalde. Etmiyor daha fazla
1: o... ediyor ya. 55.000'de 4700 pound diyormuş. Ben ona baktım hani iki arkadaş da tamam. kaynak
0: olarak verseydi aslında. Neyse canım ha? sonuçta önemli değil. Ama hani böyle... ne bileyim
1: 2500 pound yaptırmazsın arasında ya.
0: yaptıran var olur mu onu soralım 2500 pound versen. 25.000 lira verseler kabaca söyleyelim. 25-30 bin lira verseler böyle bir şey yaptırır mısınız? Yusuf e, demiş o paranın yarısına bile okeydim Ben bana soran olmadı ki. Olmadı. <gülüyor> Sen yani. ama daha önce geçirdin mi? Korona o önemli bir Hı -hı. kere geçirmiş olacaksın. Bu arada hepsini bir anda bulaştırmayacaklar. Önce yarısına küçük dozlar halinde bulaştıracaklar ki virüsün ikinci kere geldiğinde ne kadar bulaştırıcı olduğunu yani ne zamandan sonra ne kadar virüse maruz olduktan sonra bulaştığını görüyorlar. Ondan sonraki gönüllülere o dozu uygulayıp sonra günlük olarak takip edecekler. Birbirlerine karışmasınlar diye böyle bir kontrollü deney ortamı kurmuşlar. Bakalım hani sonuçları açıklanırsa biz de üzerine yine konuşuruz önümüze düşerse haber olarak.
1: Aynen. Bu arada ben yaptırım diyen çok fazla kişi var. Bilim için para almam diyen var. <gülüyor> Yani. İşte, i̇şte gerçek bilim aşkı. Burada iyi para 2500 puan. Şimdi oradan baktığın zaman öyle de bence oradaki şartlar altında 2500 puan çok çok az geldi bana. Niye bilmiyorum. Orada
0: da az değildir ya herhalde. Allah Allah. 2500 pound orada da az değildir yani zannetmiyorum.
1: Olabilir. Neyse bakalım sonuçlara da devam ediyor herhalde değil mi abi? Böyle Daha
0: yeni başlayacaklar. Yeni zamanlar. başlıyorlar Daha değil, değil mi? Orada da bir tamam. şey yok. Sonuçları bayağı bir uzun zaman sonra görürüz. Görürüz. Ee, sıradaki haber aslında gene... Ee, koronayla ilgili değil ama gene başka insanlar kök söktüren bir hastalıkla ilgili. Sıtmaya e, karşı %77 oranında bebekler üzerinde yapılan denemelerde %77 oranında koruyuculuğu olan e, bir aşı e, üretilmiş. E, biliyorsun hani hiç gündeme gelmiyor şimdi korona hayatımızda çok merkezinde ama sıtma her sene e, 400 bin 500 bin kişinin hayatına mal oluyor. Evet. Ama tabi ki bunlar daha çok işte ekvator bölgelerinde, Afrika gibi yerlerde e, nispeten gelir düzeyi düşük olduğu yerlerde. E, o yüzden pek her gündemimize gelmiyor. Bizim buralarda çok yaşanan bir şey değil. E, ama insanlık tarihi boyunca e, hani sivrisineklerin en çok insan öldürdüğünü ara ara konuşmuşuzdur biz. E, hatta bütün sivrisineklerin kökünü kazsak falan diyen bilim insanları falan bile var. Ama herhalde öyle şeylere önlem almaya gerek kalmayacak. Aha bu arada şunu söyleyeyim. Bak az önceki karşılaştırma açısından biz koronaya karşı aşıyı bir yıl hadi belki bir, bir buçuk yıl gibi bir süre içerisinde ürettik diyelim. E, sıtmaya karşı ilk aşı denemeleri 1940'larda başlıyor. Yani e, insanlık e, 70 yıldır falan e, 70-80 yıldır bunu e, sıtma belasına karşı aşı üretme derdinde ancak yeni yeni başarılı oluyoruz. O da %77 oranında 450 bebek üzerinde denenmiş ve bir yıl boyunca takip etmişler. İşte vurulmayanlara göre e, sıtmaya yakalanma ve e, işte ne kadar ağır geçirdiğine dönük bir şey. E, Dünya Sağlık Örgütü'nün hedefi 2030 yılında kadar %75 en az korumayı gösteren bir e, aşıya sahip olmakmış. E, onu da geçmişiz, onda yakalamış gibi görünüyoruz. Tabii ki faz 3 çalışmaları yapılacak. 4800 çocuk üzerinde şu anda fazlik çalışmıyorlar ama hani diyorlar ki uzmanlar koronada çünkü bunda da çok fazla insan ödüyor. E, koronada olan bu erken e, kullanım izni gibi bir şeyle aslında uygulanabilir diyorlar. Şu fazlik çalışmasının biraz sonuçlarına bakıp tamamen aşının onaylanmasını beklemeden erken e, kullanım onayı gibi bir şeyle e, şey yapılabilir. E, Afrika'da vurulmaya başlanabilir ee, önemli bir gelişme aslında dediğim gibi hani korona çok şu anda gündemde ama e, Sıtma da e, özellikle işte az gelişmiş ülkelerde en büyük e, ölüm nedenlerinden biri çocukları çok etkiliyor özellikle. bebekler ve çocukları e, bağışıklık sistemleri herhalde yeterince güçlü olmadığı için mi artık tam bilemiyorum. E, i̇nşallah bundan da kurtulacağız bu beladan evet. da.
1: E, Kenya'da sıtma olduğundan dördüncü gün iğne ile geçti demiş Arsoy.
0: Evet, yani sonuçta tedavisi var. Eskiden beri tedavisini biliyoruz ama işte o tedaviye ulaşamayanlar doluyor veya çocuklar da belki tedaviye de cevap vermiyor olabilirler.
1: Evet. Reha da demiş ki yaz geliyor yeni
0: sinekler gelecek bence soylarını kurutalım.
1: Onun da bir yan etkisi
0: vardır. Olmayabileceğini söylüyorlar ya ben de öyle düşündüm ama yani, sivrisinekler için yani, bilinmiş yani, yani, bir dengezi
1: yok mu ya? O kadar mı zararlı?
0: Ya bir dengesi mutlaka vardır da o dengeyi doldurabilecek başka hayvanlar olabilir, olabilir. belki de. o yüzden diyorlar. Bir çekirdek
1: şey çekirgelerin falan böyle soyunu kurutmaya falan çalışmışlardı öyle bir şey mi almıştı kuşların mıydı bir şeyler okumuştum öyle Çekirgelerde de.
0: Çekirgelerde şey vardı işte bir e, Afrika'ya falan bela oluyorlar e, ama şey diye onları kurutamıyorsun işte bir anda çıktılar mı ve İpin ucu kaçtı mı engel olamıyorsun hayvanlara. Yani
1: ekosistem biraz yani tehlikeli
0: ya. Biz hani geçmişte hep konuştuk özel genetiği değiştirmiş hayvanları doğaya salmaktan tut da yani onun gibi pek çok başka. Çünkü bu zika mika falan da ortaya çıktı biliyorsun. Güney Amerika'da e, Amerika tarafına falan da biraz yayıldı. E, özellikle hamileleri etkiliyordu o da. E, şimdi pek o da gündeme gelmiyor ama hani koronadan hemen önce biz zika salgınından falan bahsediliyordu. Yani bu serisinekler bayağı başa bela açıkçası e, bakalım hani Onların da tabii bu genetiği değiştirilmiş bir şeyin doğaya salınması ne kadar, e, çünkü saldın mı bir daha kontrol sende değil artık hayvanlar çoğalabiliyor. Gerçi onların çoğalmasını engelleyecek şekilde bir şeyler yapıyorlar. E, ama gene de hani soru işaretleri, e, bakalım aşı, aşı da en azından savaşma anlamında iyi bir şey e, böyle bir insanların başına bela olan bir hastalık açısından.
1: Evet e, uzaya doğru geçiyoruz herkes hazırsa hem de çok güzel bir haberle benim gözümde. Crew 2 görevi başarılı ISS'e kenetlendi. Yeniden e, fırlatılan bir roketli değil mi
0: abi? E, evet e, roket değil aslında kapsül diyebiliriz. Kapsül, evet. e, bu geçen sene demo görevinde kullanılan kapsül e, ISS te, as, 4 tane astronot taşıdı tekrardan. E, biraz işte üzerinde değişiklikler yaptılar. Ama sıfırdan üretilmiş bir kapsül değil bu anlamda önemli çünkü hani criv aslında CRIV-1'in devamı gibi hani geçen hafta konuşuyorduk artık pek bir haber değeri vesairesi kalmadı diye dolayısıyla şey oldu sorunsuz bir şekilde 24 saatin altına fırlatmadan sonra 24 saatin tamamlanmadan ISS'e kenetlendi sadece arada bir şey yaşamışlar onu söylemekte fayda var Normalde fırlatma esnasında bu giysilerini giyiyorlar, işte SpaceX'in e, tasarımı olan giysileri. Onları uzay giysileri değil biliyorsunuz aslında dış uzayda çalışacak giysiler değil, sadece araç içinde olası tehlikelere karşı belli bir süre seni koruyacak e, bir sistem. E, fırlatma esnasında falan giyiyorsun, sonra çıkarıyorsun. E, ISS'e kenetlenirken tekrar giyiyorsun, ama arada şey olmuşlar. E, bu yörüngede galiba e, tehlikeli bir çarpışma ihtimali olmasına karşın. E, tekrar giyin hatta kasklarınızı falan da kapatın demişler. Astronotlar o şekilde bek beklemiş. Bir uzay
1: çöplüğü ee, dönüşüne falan onun bir güzel denk gelme durumları ihtimali, falan olmuş.
0: Hı -hı. ihtimali var diye e, önlem adına böyle şeyleri yaptırtabiliyorlar. E, giy çıkar giy çıkar yalama olmuşlardır herhalde. Çünkü o daracık ortamda onu giymek <gülüyor> Çok de kolay değil dur. yani. E, şey gibi değil tabii ki o dediğim gibi o dış uzay elbiseleri kadar zor değil. Ama gene de hani dar ortamda giymek zordur herhalde. Ee, gerçi hani kapsülün içi de o kadar da dar değildi. Ee, üç kişi koltukta otururken diğer bir kişi herhalde rahat rahat giyinir. Belki sırayla falan yapmışlardır bilmiyorum. Onların görüntüsü yok yani. Şöyle biraz hızlı hızlı ilerleteyim kenetlenme kısmını. Ee, sonra da işte kenetlendikten sonra falan bir iki saat sürüyor kapağın açılması. İşte basınçta sızdırma oluyor mu olmuyor mu bunların testinin yapılması ee, vesaire. Şimdi e, tabii ki en sonunda da şu görüntü oluştu. Onu da göstereyim. E, <gülüyor> şu anda ISS'de 2011'den beri en fazla astronot var. 11 kişi var şu anda. Şu ortadaki 4 kişi son gelen kişiler. Diğerleri de zaten hem Soyuz'un taşıdığı hem de Crew 1 ekibi. E, bunlar tabii ki Crew 1 ekibi fazla kalmayacak orada. İşte 3-4 günlük devir teslimden sonra Crew e, 1'e binip dünyaya geri dönecekler. Haftaya falan da e, 28'indeydi galiba. Onu konuşuruz şu anda işte o son görev teslimatlarını vesaireleri falan yapıyorlar birbirlerine. Tabii bu kadar adam olunca benim bazı sorunlar akla geliyor. Ben hani soruyu burada değer söylemeyeceğim Ay, ama ekrana, ekrana görüntüsünü veriyorum. Anlayan arkadaşlar anlamışlardır. Podcast'ten dinleyenler kusura bakmasınlar. Şimdi 11 kişi ISS'te olunca e, bu kişiler nerede yatacak, ne yiyecekler falan <gülüyor> soruları geliyor insanın aklına. Yer yatağı da seremezsin, yer çekimi yok. E, hani evlerde falan olur ya bizim e, bazen böyle fazla misafir gelince yere yatak falan serilir. Bunlar yani. herhalde e, tulumları bir yerlere asıyorlar herhalde. <gülüyor> Dediğim gibi en son 2011'de bu kadar bu seviyelere ulaşmış. E, galiba yanlış hatırlamıyorsam da 14 kişiye kadar falan e, insanları idare edebilecek kadar şey var. Küçük küçük kompartmanlar var. Böyle içinde e, kapatıp kendini e, tulumuna e, uyudun. Öyle çok büyük odaları vesaire. Yok tabii ki uzaydalar. E, ama zaten 3-4 günlük bir şey. Tabii bunlar hep düşünülüyor önceden. Ne yiyecekleri vesaire falan. Hepsi bunların çünkü kayıt altında geçenlerde konuşmuştuk. E, açtığın pakete kadar e, yazıyorsun. Not alıyorsun. Çünkü hani bir zehirlenme vesaire vakası olursa e, sana nasıl müdahale edecekler. Ne yediğini bilmeleri lazım. Yani Yemeden önce paketi açıp işte 14B'yi yedim falan diye notunu alıyorsun önceden bildiriyorsun. Bunların tabi dolayısıyla da önceden gönderilmesi gerekiyor. Herkesin yiyeceğinin orada kullanacağı herhangi bir malzemenin vesairenin. Şu anda bu bu kadar tabi trafik artınca şey ne oldu? Bir yan etkisi oldu bunun. Boeing biliyorsun Starliner'ı test edemedi bir türlü. Bu. Bu aralar Nisan'ın sonuna falan onların test etme ihtimali vardı ama çünkü bu iki tane kri kapsülü şu anda ISS'e kenetlenmiş durumda. International Docking Adapter deniyor işte uluslararası kenetlenme adaptörü diye Türkçe'ye çevirebiliriz. Bundan iki tane var. İkisi de şu anda Kriv Dragon tarafından kullanılıyor. Ve trafik var. Hani bir soyuz gidiyor işte Kriv geliyor bir Dragon geliyor. Bir yandan işte bilimsel deneyler falan yapıyorlar. Starliner ne zaman gidecek? E, açıkçası ertelene ertelene bir ay oldu. Adamlar da deneyemediler. E, Boeing gibi devasa bir firma. Yani SpaceX artık ikinci üçüncü turu bindirmiş oldu adamlara. Şey çok iyi ya. Yani 11 kişinin orada...
1: Fotoğrafları falan filan çok hoş duruyor açıkçası. Ben ilk karşılaşmalarını çok severim. Bugün de Teknosey'le onu yazmıştım. Böyle uzun bir süre sonra yeni kişiler geliyor katılıyor ya. Bayağı bir böyle sıcak bir karşılama törenleri gibi bir şeyler oluyor. Çok zevkli. Bu arada şeye baktım abi. Crew hani 1'deki astronotlar sanırım 17 günden beri oradalarmış. O kadar yakın mıydı ya o tarih? Ya da yok, ben de yanlış...
0: Ee, yanlış anlarsın. 4-5 aydır, aydır oradalar. Crew 1'deki astronotlar.
1: Ee, o zaman ben...
0: E, başka baş... bir şeydi. O, başka şu, bir şeydi. Şu Arkanos'ta soyuz baş... gitti yakın zamanda. He, tamam onlar 17 gündür orada. Onlar 17 gündür orada Hı. olabilir. Tabii Nisan'ın tamam. başında bir soyuz gitti. Ee, bir başka soyuz da geçenlerde geldi. Hani artık onları haber olarak söylemiyoruz. Yarın bir gün hani geçen hafta da söylediğim gibi kriv artık kriv haberleri de bir yerden sonra şey olmayacak. Bu, bunun önemli kısmı dediğim gibi şey... E, ikinci kere kullanılıyor olması, tekrar kullanılıyor olması evet. bu önemli bir şey. Yani Space hani alameti farikası hep böyle tekrar kullanmak, maliyetleri düşürmek. E bu önemli bir şey. Yani içinde insan olan bir kapsülün daha önce kargo kapsüllerini falan ikinci kere kullandıkları olmuştu. NASA e, ilk defa işte izin verdi. İnsanlı bir kapsül de ufak bir değişikliklerden sonra üzerinde işte yapılan değişiklikler, onarım faaliyetleri vesaire neyse o Dünya'ya dönerken bayağı yanıyor biliyorsun o dış katmanları. Evet. simsiyah oluyor. Onları boyuyorlar falan. Ee, tekrar kullanıma sundular. Ee, bakalım hani gelecek görevlerde de belki üçüncü kerede kullanılacak. Bilmiyorum artık hani onun e, tekrar Dünya 4-5 ay orada kalıyorlar. Çünkü sonuçta az bir zaman değil. Ee, o arada işte uzayın e, yıpratıcı koşullarına maruz kalıp dünyaya da bir de dönerken atmosferin yıpratıcı koşulları. Ondan sonra e, düzenleme tekrar olur mu? Üçüncü kere gider mi? Göreceğiz. Hani crew 4 ya da 5 görevinde artık bilmiyorum ne zaman ne, nasıl olur. Evet. yorumlara bakıyorum bu konuyla ilgili yorum var mı? Konuyu anlamış herkes. Herkes. Evet, videoyu Evet, konuyla yani. alakalı
1: çok yorum var. <gülüyor> ee, onu onun konuşmuşlar sağ olsunlar. Şey demişler ya e, yatmayla alakalı yer çekimsiz ortam zaten işte uyusunlar diye demişler de o belalası ya, yapar mı acaba yer çekimsiz ortamda? Bak nasıl ya, oluyor. Ya
0: hani öyle sallanıp havada uça uça uyuyamazsın hani kendini yani, bir yere sabitlemen lazım. Misin? Ee, onu da dediğim gibi duvara asılmış böyle şeylerin üzerinde tulumlarına girip kendilerini duvara şey yapıyorlar böyle eller falan havada oluyor şöyle e, havada süzülüyorlar aslında Şu fotoğrafta da baksana şeyde e, astronotlardan biri e, saçları uçuşuyor <gülüyor> görüntüyü vereyim hemen bu arada e, galiba bu e, ilk giden demo 1 görevinde e, Bob Bob Behken miydi onun karısı İkisi de astronot Demo bir görevinde giderken karısı onu yolcu ediyor o arabalara biniyorlar yani aileleriyle bir görüştürdüler falan hatırlayacak da belki o şeyleri izleyenler şeye kapsüle gitmeden önce elbiseleri giyip gitmeden önce arabalara git biliyorsun? E, yayın gitti abi aileleriyle şey yapıyorlar e, yayın mı gitti Evet Heh, şimdi düzeliyor
1: gibi oldu sanki
0: ben bir... bir sıkıntı yok tamam, yayın...
1: Ben de de bir sıkıntı oldu da şimdi düzeliyor gibi oldu sanki Tamam. yazsınlar bakalım geldik değil mi arkadaşlar ondan bir emin olalım ben de geldik görünüyor çünkü de
0: anlık donduk, donduk demişler ama
1: Aynen. Daha devam ediyorsa Heh, gelmiş tamam çok güzel abi devam edelim sıkıntımız yok şu
0: güzel. an ee, işte iki tane astronot çift e, dediğim gibi e, bir önceki demo görevinde karısı uğurlamıştı bu sefer de kendisi karısını uğurladı <gülüyor> ee, bilmiyorum ileride tekrar başka görevi olur mu böyle bir ayrıntı aynen. belirtmiş olalım
1: Berke uzaya gittik geldik aynen bir internet oraya taşındı <gülüyor> geldi sıkıntı yok evet abi ISS'tan haberler gelmeye devam edecek dönecekler dedik ona da bakarız döndükleri zaman Şimdi e, Injunity ilk uçuşunu yaptığında bayağı sevmiştik. Artık o arttırdı. üçüncü uçuşunu da başarılı yapmış. Hem de bayağı uzun bir süre sağa sola da uçmuş. Neler
0: yapmış? Evet önce ikinci uçuş biz Geçen hafta birinci uçuşu yaptı dedik. Evet. O böyle bir üç metre yükselip e, hafif dönüp inmişti. Şimdi ikinci uçuşu ekrana veriyorum bir yandan. E, ekrana veriyorum deyip vermemişim. Onu da ver, oh. <gülüyor> vereyim şöyle. E, şuradan bulabilirsem. ikinci uçuşu biraz iyileştirilmiş hali. O yüzden bunu ekrana veriyorum. E, i̇kinci uçuşta 5 metre kadar yükseldi. Daha fazla sağa sola döndü. Ve çok hafif sağa sola hareket etti. E, ondan sonra gene dünyaya indi. Şey dünyaya diyorum Mars'ın yüzeyine indi. <gülüyor> Sorunsuz bir şekilde. Üçüncü uçuş hemen birkaç gün sonra biraz acele ediyorlar. Çünkü hani geçen haftalarda da söylemiştim. Bir aylık bir süreleri vardı. Onun ilk iki haftasını e, şeylerle yediler. E, ne denir? E, yazılım sorunlarıyla falan yediler. Evet. Şimdi o yüzden biraz acele ediyorlar. Ama iki denemede başarılı oldu. Hatta 3. deneme artık gene 5 metre. Şurada bakın solda biraz küçük görünüyor. Görüntü kalitesi çok iyi değil ama hareket ettiğinde göreceksiniz. 3. denemede artık baya 5 metre yükseldi. Hafif sağa sola dönme manevralarını gene yaptı. Ondan sonra yatayda saniyede 2 metre hızla 100 metre gidip 100 metre geldi ya da 80 metre gidip 80 metre mi geldi ya yani bayağı bir mesafe kat etti. Öyle sadece olduğu yerde gidip gelme şeklinde. Değil. Zaten ekrandan taşıyor. Ee, Perseverance kafasını çevirip takip etmemiş. <gülüyor> ee, onu şöyle biraz ilerleteyim videoyu. <gülüyor> Bakın geri geliyor. Gene geldiği yere de iniyor. Ee, orayı e, biliyorsun Wright kardeşler alanı diye e, isimler verdiler. Evet. E, ve yani her şey çok başarılı görülüyor. Artık e, Mars atmosferinde uçabildiklerini falan gösterdiler artık iş şeye kaldı tamamen ne denir risk alacaklar bundan sonra hani dördüncüde de baya baya daha uzak yerlere en son beşinci de, de belki 300 metrelik mesafelere çünkü bunun küçük bir alet hani 1.8 kilo pilinin kapasitesi belli 90 saniye falan uçabiliyor en fazla. E, bayağı hızlı bir şekilde sağa sola gidip bir şey yapacaklar. E, ve hani muhtemelen indiği yerde artık şey olacak. Yani gitme gelme değil gittiği yere konma şeklinde ve daha önceden görmediğimiz bir yere kondurmayı deneyeceğiz diyorlar. Eğer hani iniş esnasında bir abuk durumu durum olursa e, muhtemelen o inci kaybediyor olacağız. Ama zaten e, 4 kere 5 kere e, uçma şeyi var. E, planlanmıştı. Artık başka bir gezegende e, pervaneli bir araçla uçabildiğimizi de gösterdik. E, Benim insanlık şey olarak.
1: dikkatimi çekti ya. Böyle ilk uçuştan beri sanki böyle Perseverance böyle yavaş yavaş yoluna devam ediyor gibi geldi bana. Uzaklaşıyor hani de, uzak, diyorsun. Çaktırma. Uzaklaşıyor. Çaktırmadan bırakın artık ben kendi görevlerimi yapacağım der gibi.
0: E, yok aslında böyle... onlar da boş durmuyor. Sıradaki haber de aslında belki onunla alakalı. Hemen oraya bağlayalım. Hemen oraya insin. geçelim. Evet abi. Birlikte konuşalım. E, Perseverance hani olduğu yerde boş durmuyor. Oksijen üretiyor. O da ayrı bir e, deney. Üzerinde böyle <Gülüyor> E, TOS makinesinden biraz büyük bir alet var. MOXI denilen. E, %96 karbon dioksitten oluşuyor diye konuşmuştuk Mars'ın atmosferi. Bu karbon dioksiti çok yüksek sıcaklıktan geçirip e, karbon monoksit ve oksijene ayırıyor. Oksijeni bir kenarda tutuyor. Bir saat içerisinde 5.6 gram oksijen üretmeyi başarmış. Bu da bir deneme görevi. Yani şu anda aslında iki tane e, demo görevi çalışıyor. E, Perseverance'ın e, üzerinde diyelim. Bir tanesi Ingenuity bir tanesi de bu MOXI. Ee, şöyle tam da hani robotun içinde çok fazla enerji alıyor dediğim gibi bu e, 800 dereceye kadar falan ısıtmak gerekiyor ki e, bu e, karbon monoksitli oksijeni ayrıştırabilsin 800 dereceye ısıttığın zaman tabi etrafını eritmemen lazım işte elektriği e, buna sağlıyorsun hatta geçen haftalarda konuşmuştuk belki hatırlayacaklar izleyiciler e, Bu arkasındaki e, topun sağladığı elektrik yetmiyor onun için e, bu deneyi yapabilmek için üzerinde ekstra bataryalar var. Onları şarj ediyor. Bir saatte sınırlı olmasının sebebi o. Bir saat boyunca hem bataryalar hem radyo yüze topun sağladığı elektrikle de bu e, deneyi gerçekleştirebiliyor. 5.6 gram hani az gelebilir ama bir astronotun 10 dakika boyunca soluyacağı enerji, şey e, oksijen e, çok da az değil aslında. E, tabii ki hani ileride bu ne için kullanılacak? E, asansör, e, asansör diyorum uzay e, roketinin fırlatılması esnasında bir yandan yakıt var, bir yandan oksijen var. Ee, bulunduğun ortamdaki malzemeyi kullanarak yakıtı ve oksijeni üretebilmeyi amaçlıyor. Bu onun göstergesi. Ee, oksijeni üretebildiğimizi gösterdik. Normalde hani saatte 10 gram. Bunun tabii çok daha büyüğünü yapıp oraya bir gerçekten büyük bir nükleer tesis kurup veya güneşten gelen enerji yeterli olur mu bilmiyorum. Ee, öyle bir şeyle ee, normalde hani şeyi hesaplamışlar. Astronotları Mars'ın çekiminden kurtarıp dünyaya getirecek bir roketin roketin e, oksijen ihtiyacı 25 tonmuş. Yani biz burada 5.6 gram ürettik deneme amaçlı ama. Ama mesela yüzeyde oksijen kullanımı için 4 tane astronotun 1 yıllık oksijen tüketimi 1 ton diyorlar. Yani çok uzunca bir süre. Yani yaşamak için de kullanabilirsin. E, yeterince büyüğünü yaparsan şey için de kullanabilirsin, e, roketini ateşlemek için de kullanabilirsin. Buradan oraya yakıtı taşı, sonra oradan geri taşı vesaire falan derdiyle uğraşmamış olursun.
1: Ya da şey yapabiliyor muyuz? Daha da yeterince büyüğünü yapıp Mars atmosferini yaşanabilir oksijen seviyesine getirebiliyor muyuz? Öyle bir imkanı yok. Getiremezsin.
0: Var mı? O kadar atmosferi yok zaten. Yüzde bir <gülüyor> atmosfer. Karbonhüsü ne kadar çevirsen de yeterince olmaz. Bu arada şeyi söyledim... E, 800 dereceye kadar ısıtıyor da peki bu etrafa zarar vermeden nasıl duruyor diye e, derlerse hem e, çeşitli böyle özel yazım yapılmış alaşımlarla şey yapıyor hem de aerogel dedikleri bir malzeme kullanıyorlar. Bunu geçmişte konuştuğumuzu hatırlıyorum. %99.8 havadan oluşan. Şu anda bak e, ekrana görüntüyü getiriyorum. Elinde aerogelle kaplamışlar. Baya bildiğin şeyi tutuyor. E, dışına kadar sıcak oluyor. E, termal kamerayla da gösteriyor ama elit adamın hiçbir şey olmuyor. Baya riskli bir hareket şunu yapmak. Yani cesaret evet. isteyen bir şey. Normalde parmağı kömürü haline getirirsin yani bununla çok 2 dakika sürmez o sıcaklıkta bir ateşte ama ayrıca bunu kesinlikle şey yapıyor pahalı bir madde üretmesi falan o kadar kolay değil ama tabi hani uzaya gönderdiğin şeylerin etrafında hafif de çok hafif yani dediğim gibi %99.8 havadan oluştuğu için havada en iyi yalıtkan o 800 derecelik bir yere çok küçük bir yerde tutabiliyorsun bu sayede böyle bir teknoloji kullanıyorlar onu da hani göstermek istedim. Veritasium'un bir videosuydu bu. Veritasium Aerojol diye izlerseniz birkaç bölümlük böyle ilginç şeyleri var. Tavsiye ettiğim kanallardan biri bu arada Veritasium'da. Onu da tekrar söylemiş ee, olayım.
2: Evet.
1: Büyük cesaret Ben Bence de büyük cesaret gerçekten. Büyük
0: cesaret ama tabii hani yanında yapan veya işte onu araştıran bilim insanı var. Yap yap bir şey olmaz deyip seni gaza getiriyor. Sen de deniyorsun. Güveniyorsun. Bilime güveniyor yani öyle söyleyeyim. Bu
1: arada bir arkadaş şey sormuş, e, YouTube Vansıttan katıl yapabiliyoruz mu? sorun olur mu sizin için demiş. E, bence normal YouTube'dan yapmanız daha sağlıklı olur. E, üçüncü parti uygulamalara kart bilginiz gibi böyle önemli bilgileri vermeyin. E, iki dakika YouTube'un kendi uygulamasını açıp oradan yaparsanız. Ee, ...sizin için daha sağlıklı olur. Bize bir sakıncası olmadığını düşünüyorum bize, ama...
0: Bize bir sakıncası olmaz tabii. Sonuçta. Aha, ama geliyordur. Hani senin uyarın doğru yerinde. yani hı? Dikkat etmek lazım. Ee,
1: i̇ki dakikanızı ayırıp bence normal yapacaksanız... ...eğer ki normal YouTube üzerinden... ...katıl yapmanız en azından... ...verilerin daha güvende olduğunu hissettirir. Benim için öyle düşünüyorum.
0: Brave ee, demiş ki bak 2 metre hı? bölü saniye... ...iyi bir hız demiş. Evet yani... E, ...belki daha Çok da hızlı artıracaklar. Hız. Yani,
1: Perseverance'ın hızının yanında... Bayağı bir hızla ama bir yerde gidiyor biri uçuyor. E, ama yani. şimdi. <gülüyor> ama hani böyle bir dağ geldi mesela Persivinus'a dedik, yani şuraya gitti bir bak gel dediği zaman hani gidip bakabilir öyle bir. Ya imkan tabii olsa ki tabii olur.
0: ki yani çok daha geniş bir alanı kapsayabilirsin. Hani olduğu yerde belki de hani bu dördüncü ve beşinci görevde çok da başına bir iş gelmeyecek. Hani sınırları zorlasalar bile belki Persivinus'a çok yaklaştırmadan peşinden yavaş yavaş gelecek. Hani biliyorsun NASA'nın söz vermiyorlar ama hep e, verdikleri şeyin çok çok daha ötesini sunuyor şimdiye kadar gönderdikleri araçlar. Hani 90 günlüğüne gönderdikleri opportunity 15 yıl çalıştı yani öyle düşün. E, Ingenuity'de de aynı şey olur mu bilmiyorum ama e, bakacağız. E, belki de olur. Belki de 5 uçuşta sınırlı kalmayacak. 15 uçuş olacak. 25 uçuş olacak. Perseverance bir, an, bir, an, bir yandan görevine devam ederken o da onu takip edecek uzaktan uzaktan. Fazla riske atmadan hani gidip çarpma riskine girmeden Evet. uzay haberlerimizi böylece bitirmiş
1: olduk. Şimdi işte yeryüzünden ve bizden insanlıktan haberlere geçeceğiz ama önce şöyle bir hemen bir dinlenmek de babında kısaca hatırlatmalarımızı yapalım. Eee bizim sitemiz teknosfera adıyla bütün sosyal medyalarda bizi bulabilirsiniz. Bu yaptığımız yayın her pazartesi saat 20'de 22'de özür dilerim. Saat 22'de canlı yayında YouTube'da oluyor. Buradan podcast dinleyenleri de hatırlatmış olalım belki Duymayanlar, bilmeyenler vardır. Gelip e, izleyip canlı yayına da siz de katılabilirsiniz. E, en büyük destek aşağıdan beğen tuşuna basmak. Ona basarsanız bizim için çok yardımcı oluyor. Yayınların ön plana çıkmasını sağlıyor. Aynı zamanda yine YouTube'da katıl özelliğinden e, maddi bir destekte de sağlama imkanınız var. Twitch'te de yayınlar son hızlarıyla devam ediyor. Neredeyse her gün yayın var. Orada da, orada da Twitch Prime'larınız varsa... Yani 7.90 karşılığında da orada abone olabiliyorsunuz. Onu da kullanabilirsiniz diyelim. Ee, benim benimki. Sıradaki de Twitch, habere evet, geçmeden. Evet, geçmedik.
0: E, sen şeyin kendi şeyini mi söyleyecektin? Sıkıntı
1: yok abi. He, yok. He, benim Twitch kanalıma da Zisegnet adıyla ulaşabilirsiniz dedim. Sözü sana pasladım abi diye. Ben
0: tersten yazılmış abi. Teşekkürler. <gülüyor> teşekkürler. Ara teşekkürler. Evet, lazım. <gülüyor> evet. şey bir e, soru var. E, İleriki hmm. rover görevlerinde büyük helikopter olacak mı diye. Şu an e, bir planlanmış bir şey yok. Sadece Titan'a gidecek. E, neydi? Dragonfly mıydı? E, farklı tasarımda bir araç üzerinde. O da 2028'de fırlatılması planlanıyor. Satürn'ün uydusu. Onun e, atmosferi çok daha yoğun. E, orada uçmak nespeten kolay. E, şu anda bir tek uçan cisim olarak o var. Ama gelecek görevlerde mutlaka bu engine'i elde ettikleri gibi hani geçmiş ee, örneklere bakarsan bu roverler, işte, o 97 yılında e, ki ilk küçük yani ayakkabı kutusu büyüklüğündeki roverdan sonra oyuncak araba gibi. Şimdi bir tonluk ayetler gönderiyoruz. Aradan 20 yıl geçmiş. Bir 20 yıl sonra belki yeni yeni görevlerde baya baya uçan hatta belki birden fazla rover olan şey, e, droneu olan araçlar gönderebiliriz belki bilmiyorum. Yani şu an ama hani planlanmış bir görev olarak yok. Buradan alınacak verilerle. Sonraki görevler planlanacak. Evet. Belki de rover olmadan tek başına uçan bir şey göndeririz. Yani nasıl bir tasarım yapacaklarını bilemiyoruz şu anda.
3: Balon Bu bir demo uçmaz.
0: Balon uçmaz mı demişler. Ya balon uçabilir ama çok büyük bir balon gerekir muhtemelen. Yani o %1'lik atmosferin kaldırma kuvveti az olacaktır. Bunun da pervaneleri çok hızlı dönüyor biliyorsun. O balon bir de rüzgarda falan alır başını gider kontrol edemezsin falan Zabdetmesi belki. Zapt etmesi zordur. Ee, ama olabilir. Neden olmasın? Yani o da bir sonuçta uçuş şekli. Evet.
1: Ee, şimdi çok sevdiğim bir soru var abi benim. Yapay zeka insanlık için tehlike oluşturabilir mi? Ee, Levent abi hep şey derdi soruyu size soruyorsa <gülüyor> bir haber başla cevabı hayırdır. <gülüyor> Nedir abi bunu cevabı? Yani soruyoruz bunu çok,
0: cevaplıyoruz. Çok konuştuk ama gene de hani bu hafta <gülüyor> evet. alayım mı almayayım mı diye düşündüm. E, alayım dedim çünkü uzmanlarına sormuşlar ve bir istatistik var aslında hani insanlığın bekası için varoluşsal bir sorun haline gelir mi yapay zeka bir gün bunu yapıp da kontrolü kaybeder miyiz diye 11 uzmana sormuşlar bunların %82'si e, öyle bir varoluşsal bir sorun yaratmaz bize demiş yapay zeka daha önemli bir şey var burada aslında o yüzden de biraz aldım yapay zeka ne zaman tehlikeli olur diye sorduklarında ki geçmişte bunu da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yanlış ellerde tehlikeli olur. Çünkü e, aynı aynı nükleer teknoloji gibi yanlış ellere düşerse insanla yani yapay zeka çok güçlü bir e, tool e, aynı dediğim gibi nükleer teknoloji gibi e, çok güçlü bir araç bu aracı sen başkalarına zarar vermek için kullanırsan işte mesela ne olabilir e, yapay zekalı robotlar yapıp e, birilerinin üzerine salarsan veya uçaklar veya gemiler geleceğini biliyorsun şu an e, teknolojilerinde yapay zeka, uzaktan bir sihalardan falan bahsediyoruz. E, bunların yarın öbür gün yapay zekalı olması falan bahsediliyor şu anda. E, bu e, bu çok daha yakın ve ciddi bir tehlike. Hani uzmanların hepsinin de uyardığı bu. E, onun dışında e, şeyden bahsetmişler, yapay zeka dediğimizde de hani şu, anda, şu an bizim yapay zeka dediğimiz şeylerin hepsi Dar anlamda bir zeka yani tek bir şeye odaklanıp onu çok iyi yapıyorlar ya çok iyi satranç oynuyor ya çok iyi go oynuyor ya çok iyi araba sürüyor ee, ama onun dışında bir şey söylediğin zaman yap yapması mümkün değil ee, çok özelleşmiş durumdalar. O yüzden hep şeyde bahsediliyor. Şurada bak geçiyor Artificial General Intelligence yani genel yapay zeka. Böyle bir şeye ulaşmamız ne zaman olur diye sorduklarında da burada bölünüyor uzmanlar. Bazıları bunun ilk emarelerini çok yakında birkaç yıl içerisinde göreceğiz diyor. Tabii ki hani bizim zekamızdaki kadar belki genel zekaya sahip olmayacak. Bazıları da ona daha çok var diyor. Burada henüz daha şey değil ama hani futuristlerin falan da geçmişte baktığımızda Yapay zeka insanlıktan ne zaman ayrıştırılamaz dediğimizde 2050'leri 2060'ları e, hedefliyorlar. hani başka başka haberlerde de bu tarihleri gördüğümü, duyduğumu hatırlıyorum ben. O yüzden hani çok da üzerinde Hı -hı. aslında hep, hep konuştuğumuz konu uzun uzun tekrar konuşmayalım. Bilmiyorum sorular varsa bakarız ama
1: yani şey demişler işte insan varsa yanlış elde hep olur yani aynı. Hep mantığı. olacak,
0: aynen. Yani geçmişteki her teknoloji için aynı şey. Yani. E, <gülüyor> Ne bileyim işte hep nükleer teknoloji akma geliyor ama hani her her türlü silah ya da işte sopa. Hani sopayı kendine savunmak için vahşi hayvanlara karşı da kullanırsın ama yanındaki adamın kafaya indirmek için de kullanırsın. Yani öyle yani. Ee, Şimdi bu...
1: senin anlattığın örneği hemen şey yapalım mesela sopası sopasını yapıyorsun. Otomatikleştirmişsin. Top gitti mi vuruyor. Biri onu hackliyor. Farklı bir yapay zeka ne diyor ki insan geldi mi <gülüyor> çak
0: kafasını <gülüyor> diye yani.
1: Evet yani burada, bu daha zaman... yakın
0: bir tehlike yani, hani yani şeyi de onu da yani. sormuşlar hani ileride mutlaka bizim kontrolü kaybetme şansımız olur mu yapay zeka böyle genel zeka falan olsa da diye onu da sormuşlar orada da hani uzmanlar diyor ki yani bu kadar riskli bir şeyi biz bin tane denetim mekanizması koymadan e, şey yap yapamayız hani ortala salmayız tam ne kadar süper de olsa vesaire de olsa sonuçta sen oraya bir tane analog switch koyduğun zaman o analog switch'i kaldırıp indiren bir kolu olmadığı zaman bu aletin birini ikna etmesi lazım. Hani bir insanı bir şeyi ikna etmesi lazım. O da hani iş, orada biraz bilim kurguya girmeye başlıyor. Evet, orada işte da yani.
1: ben şey öneriyorum buradan Kartal Göz filmi vardı. Ee, izlemeyenler onu izlesin gayet orada. Buna benzer bir hikaye anlatılıyor. Bir yani. yerde
0: hani şeyler falan da var. Bu işte yapay zeka o kadar hani bizim düşünemediğimiz bir şey düşünüyor. Bir yerden sonra Tanrı yerine koyacak insanlar da çıkacaktır bu. Ee, bu bizim şeyimiz şeklinde işte yaratıcımız <gülüyor> şeklinde. Ee, neden olmasın? Bin, bin, milyonlarca çeşit insan var, milyonlarca çeşit düşünce var. O insanların aşırılıkçıları olabilir mesela. Yani onlar yapay zekayı her yere geçirsin de istiyor olabilir. Yani onun ikna kabiliyetine falan ama bu artık tamamen işin şeyi. Ee, bilim kurgu kısmı. Yani burada e, sınırımız yok. Hayal gücümüzle sınırlıyız. Evet. böyle bir şey yapmak ister mi? Hani öyle bir noktaya ulaşsa bile yapar mı? Yapmaz mı? Onu bilemeyiz yani açıkçası.
1: Evet. Şimdi daha ilginç bir haberimiz var. Göz kontağı kurmak zaman algımızı etkiliyormuş.
0: Evet. Şimdi göz kontağı kurmak hani zaten şiirlerde, şarkılarda falan hani hep böyle bakışlardan vesaireden bahsedilir. İnsanlığın üzerinde bir etkisi olduğu kesin. Yani çok temel bir şey. Bunu araştırmışlar. Bu, bu... Sadece göz kontağı kurmak mı şey yapılıyor, etkili oluyor yoksa hani herhangi bir yüz yes, resmi etkili oluyor mu veya yüzün başka yerlerini kapatsak sadece gözler olsa bant şeklinde oluyor mu? Bunlara bakmışlar. Onu da nasıl yapıyorlar? Sana çok kısa iki tane video izletiyorlar. Biri işte bir saniye yakın, biri bir buçuk saniye falan uzunluğunda. Sana ne kadar, hangisi daha kısa şeklinde soruyorlar. Göz kontağı kuran, bunlar videolarda işte bir şey, aktör önce başka bir yere bakarken sonra kameraya bakıp sonra başka yere bakıyor gibisinden bir senaryo var. Kameraya bak, bakılan videolarda herkes zamanı daha olduğundan daha kısa tahmin edebilmiş. Burada da uzmanlar diyor ki zaman olduğundan daha ya yani videoyu olduğundan daha kısa olduğunu düşünmeleri orada beyinlerinin çok meşgul olduğunu ve sürenin nasıl geçtiğini anlamadıklarını gösteriyor diyor. Dolayısıyla hani biriyle göz göze geldiğinde video bile olsa bu resimlerde olmuyormuş bu arada hani resim doğrudan ekrana bakıyorsa olmuyor bir hareket olması gerekiyor. Bu, bu etkiyi resimlerde fotoğraflarda gözlemleyememişler. Videoda oluyor ama yani başka bir yere bakarken ekrana dönüp baktığı zaman insanlar sen zamanın nasıl geçtiğini tam algılayamıyorsun. Beyinde demek ki bir şeyler çalışıyor orada. İnsanı etkileyen bir şey var bu bakışlarda. Onu araştır, onu araştırmışlar ve bu sonuca ulaşmışlar. Dediğim gibi şeyde de olmuyor yani fotoğraflarda ekrana bakarken veya bakmazken sonra şeyi denemişler acaba sadece yüz, yüz yüzün tamamı mı olması lazım yoksa bakışlar mı? Bant çekmişler e, gözün sadece gözlerin olduğu kısım aynı etki orada da oluyormuş yani iki göz sana baktığı zaman e, bir yerden göz kontağı kurduğun zaman anlık da olsa ki hani gerçek hayatta da bu süreler bir saniyeye yakın bir buçuk saniyeye yakın dediğim gerçek hayatta kurduğumuz göz kontakları da böyle bir bir buçuk saniye yani tanımadığın biriyle bile göz göze gelip sonra devam ediyorsun o arada herkes için zaman biraz duruyor işte Böyle bir durum var <gülüyor> Gayet
1: iyi canım. Yani o yüzden yani yıllarca şiirlere, şarkılara hep sözler gözler üzerinden iletilmiş
0: yani evet, özellikle evet. şiirlerde. Furkan... Bak herkes yazıyor gözler, kalbi, yalnızlık
1: gibi falan. Kim bu gözlerindeki yabancı? Gözlü şarkılar geçirdi oldu. Ha bak bu
0: arada şeyi de söyler. Geçen hafta hatırlarsan zoom yorgunluğundan bahsetmiştik. Evet. Zoom'da da diyorlar ki hani karşıdaki kişi ekranda falan hep sana baktığı için göz kontağı korumanın da bir etkisi olabilirdi. Biz geçen hafta Kendine bakmaktan dolayı o yorgunluğun olduğunu söylemiştik. Bu da yorgunluğa katkı sağlayan etmenlerden biri olabilir. Sürekli karşıda sana bakan kamera. Gerçi orada da hani zoom'da çok kameraya bakılmıyor ama e, ekrana bakıyorsun. Hani hafif böyle bakış açın kaymış oluyor. Belki aynı etkiyi sağlamaz. E, ama şöyle doğrudan kameranın içine herkes bakmıyordur herhalde. Çünkü çok normal bir şey değil aslında. Yani e, biraz şey olur o ya. <gülüyor> Tuhaf olur. <gülüyor> Zaman onun gözlerinde
1: çok hızlı geçiyoruz demiş Burkan. <gülüyor> Aynen.
0: Cem, Cem Ceylan demiş ki bak Türk dizilerinde malum bakışlar 15 dakika sürüyor. Evet yani Türk dizilerindeki o bakışlar herkesin zamanı demek ki geçtiğini hızlı algılıyor izleyici orada. Olabilir. Onlar da reklama kadar zamanı doldurmuş oluyorlar. <gülüyor> Türk dizilerini
1: çok konuşmayalım. <gülüyor> Sevdiğimiz konular değil <gülüyor> Evet. E... Şeyde
0: mi vardı? Bak aklıma o geldi. Dik dik bakınca yani, fotoğraflar bile sapıtıyor yazmış bir e, izleyicimiz. E, Ghostbusters'ın birinci bölümünde mi? İkinci bölümünde mi? Çok eski e, izlemeyenler vardır belki aramızda ama hani e, onda böyle ek, baktığın resim seni etkisi altına alıyordu. Orada da bakışlar çok önemliydi. <gülüyor> e, bir an o geldi aklıma. Doğrudur. Gözler üzerine çok şeyler vardır. Hayalet Avcıları izlemeyen var mı arkadaşlar? Bir soralım ne kadar yaşlı olduğumuz ortaya çıksın.
1: Heh, dur bakalım. Ben şimdi ama izledim mi hatırlamıyorum ya. Ya izlediysem de filmi de hatırlamıyorum dur.
0: Öyle bir şey. Yani, 80'lerde çekilmiş. Kaç yapım 80 yapım 80'lerin sonudur herhalde öyle hatırlıyorum da eee Hayalet bir Hayalet Avcıları ki benim Hı. çocukluğumun şöyle söyleyeyim. O zamanlar TRT 1 daha yeni yeni açılıyordu. TRT TRT 2 pardon. E, TRT 2'de yayınlanmıştı. Bizim olduğumuz yerde tam çekmiyordu vesaire falan. Öyle anılarım var hemen kafamda canlandı. Sonra tabii bin kere gösterildi başka yerlerde de. Abi evet izleyen var İz, mı, diye, izleyen sordu. Var mı? <gülüyor> diye soru demişler. Daha, daha iyi olabilir. Vallahi güzel evet. filmdi ya. Bilmiyorum şimdi izlesem hoşuma gider mi? Ben de öyle oluyor. Mesela geçmiş bir filmi zamanında izlediğimde çok hoşuma gitmiş oluyor. Sonra tekrar izlediğinde ulan bunu mu sevmişim zamanında diyorsun? Zaman değişiyor, insan evet, değişiyor, zevklerin değişiyor. değişiyor. Ee, aynı tadı alamayabiliyorsun. Belki şimdi izlese mesela aynı filmi. Bak aslında çocuklarla izleyebilirim. Fena fikir değil. değil ee, şey yapabilirim. Hayalet mayalet ondan sonra rüyalarına giriyor. Yaç biraz daha büyüsünler. Ee, o zaman tamam
1: sıkıntı yok. muş bak Hayat Avucuları. İkinci, i̇kinci filmmiş abi o. 1984 ilk film.
0: Evet yani ikinci Hı. filmde işte o özgürlük anıtını vesaireyi falan yürütüyorlardı falan. Bayağı fantastik şeyler vardı o zamana göre. Ee, ben çok severek izlediğimi hatırlıyorum. E, yeniden <gülüyor> çekilen çekilmiş ya, Yaşlanmak böyle bir şey işte arkadaşlar. Yani. <gülüyor> He, hey Buralar hep dutluktu, bağlıklı diye amcalara döndük vesaire. <gülüyor> evet.
1: E, müzik kulağımda. Evet müziği ben benim Mü, de kulağımda. Müziği
0: biliyoruz canım. Müzik evet. O çok iyi. Ya, yaygın, o
1: 1984'te produtor çok iyiydi.
0: Ya evet güzel filmler var canım. Yani o zamanlar tam işte şahlandığı yıllar.
2: Evet. bilemedim. Devam ediyoruz.
0: Devam edelim <gülüyor> evet konuyu çok dağıttık
2: başka yerlere. Gidiyor. Yerin derinliklerinde
1: yaşayan bir bakteri türü 175 milyon yıldır neredeyse hiç evrimleşmemiş. Çok uzun bir süre.
0: Evrim, hiç evrimleşmemiş olması çok ilginç. Yani evet. 75 milyon yıldır e, düşün yani dinozorlar vesaire falan kaç nesil farklı hayvan geçmiş e, üzerinden e, bu canlı hiç değişmemiş. İlginç aslında hani beklemiyorlar bilim insanları da bunu. Şimdi bu yerin yaklaşık 3 kilometre altında Afrika'daki altın madenlerinde böyle kayaların arasında biriken sularda buluyorlar bu bakteriyi ve. Fotosentez vesaire falan kullanmıyor. Kemosentez dedikleri yani kimyasal yollarla enerjisini üretiyor. Hiç ışık mışık görmüyorlar. Besinlerini kendileri üretiyorlar. Etrafta besin vesaire falan diyor. Kendileri de nasıl üretiyorlar? Orada işte derinliklerdeki radyoaktif bozulumlarda işte uranyum, plutonyum, toryum falan standartlar dünyanın içinde olan malzemelerin bozulmasından elde ettikleri enerjiyle hayatlarını devam ettiriyorlar. Bulundukları bölgede de %99.9 oranında bu canlı var. Yani tek bir tür her yere ele geçirmiş şeklinde. Ee, burada şeye bakıyorlar tabii hani bu kadar böyle izole oldukları için başka yerlerde de acaba bu bakteriden var mıdır diye işte Sibirya'daki bir madenden örnek alıyorlar. Kaliforniya'daki bir madenden örnek alıyorlar. Ve bunları farklı farklı laboratuvarlara gönderip genetik test yapıyorlar. Bekledikleri sonuçta bu Darwin'in spinozları gibi belki hani evrimle ilgilenen izleyicilerimiz biliyorlardır. Farklı küçük birbirlerine yakın ama izole adalarda bu ispinozların o kuşların farklı farklı versiyonlarını buluyor Darwin. Ve oradan işte adalarda bulunan e, ağaçlarla falan etkileşimlerine bakarak o gaga yapılarını falan inceleyerek ha bu kuşlar, kuşlar niye değişmiş işte kimisinde sert yemişleri olan ağaçlar var. Ona göre bagası daha büyüyor, sertleşiyor. Kimisinde işte farklı ağaçlar var falan. Oradan çıkarmaya başlıyor aslında e, teorisini. Burada da ona benzer bir sonuç. Birbirinden izole e, canlılar e, farklı farklı kıtalarda, 3 kıtadan örnek toplamışlar. Bunların evrimine bakarız, çok güzel sonuçlar elde ederiz diye bakıyorlar. Hmm. Ama ve birbirlerine karışmasınlar diye de hakikaten laboratuvarları falan ayrıştırıyorlar ama Çıkan sonuçta şaşırıyorlar yani neredeyse hiç evrimleşmemiş canlılar. 175 milyon yıl çok uzun bir yıl ki hani canlılarda evrimleşmenin belli hızlarda olduğunu öngören dolayısıyla geçmiş tarihlemelerde kullandığımız hani bazı teknikler var. Hani biriken mutasyona göre işte atıyorum 70 milyon yıl önce yaşamış bu canlı diyebildiğimiz durumlar oluyor şimdi bunların hepsini tekrar gözden geçirmek lazım. Çünkü bazı canlılar çok hızlı mutasyon geçirirken sürekli genlerine yeni özellikler katarken bu canlı hiç yani dressme evrim uykusuna yatmış. Yani kış uykusu gibi hayvan durmuş yani orada kendini <gülüyor> kitlemiş. Bunun için nasıl mekanizmaları olduğuna falan bakıyorlar. Bakacaklar. E, bu adı hayvan dedim ama bakteri yani o da yanlış anlaşılmasın <gülüyor> şey olmasın e, tamamen durdurmuş yani nasıl bir mekanizmaya sahip niye değişmemiş e, şimdi daha ilginç bir soruyla karşılaştılar hani bunları karşılaştıralım ve hani buldukları yol nasıl böyle bir şey olabildiği e, bunla, 175 milyon yıl lafı da şeyden geliyor bu karaların tek bir arada olduğu Pangea en son o dönemde bir aradalarmış bunlar ayrılınca e, birbirlerinden çünkü e, Atmosfere çıktıklarında hani bir şekilde taşındı mı vesaire desen atmosfere falan çıktıklarında hayatta kalmaları mümkün değil. Ölüyorlar hemen. Oksijenli ortamda vesaire falan e, yaşamlarını yitiriyorlar. Dolayısıyla taşınması mümkün değil bir yerden bir yere. Olsa olsa diyorlar hani nasıl olabilir bu üçünün aynı özellikleri paylaşması, aynı canlıların üç kıtada olması. Bu karalar, kıtalar bir aradayken her yere yayılmış alttan e, yer altında. Aynı genişte 3-4 kilometre derinlikte. Sonra e, ayrı düşmüşler. Ama e, evrimsel olarak hiç değişmemişler. Gerçekten çok ilginç bir e, vaka aslında. Evet. E,
1: Ersoy demiş ki sokakta çok rastlıyorum öyle evrimleşmemiş canlılar. Boşuna <gülüyor> o kadar araştırmışlar
0: demiş. Genetik seviyede öyle olmuyor. <gülüyor> <gülüyor> Kültürel seviyede evrimleşmemiş oluyorlar ama genetik seviyede farklılaşmış oluyorlar. E, evet. Kıt kanaat geçiniyoruz bir de evrimleşecek enerjim yok demiş, demiş Efe. Evet. Yani şöyle ama işte evrim öyle bir şey yani tamam dış etken yok belki her şey çok stabil ama tamamen o DNA'nın e, kopyalanması sırasında oluşan hatalardan biriken mutasyonlar da evrime neden oluyor. Bazen kötü evrime neden oluyor ölüp gidiyorsun yok oluyorsun ama bazen de iyiye neden oluyor. Ve hani olduğun yerde daha iyi e, enerji soğurmanı sağlıyor belki ne bileyim ama belki demek ki orada çok artık stabil bir yere ulaşmış bulunduğu yerde hiç değişmediği için falan. O şekilde kalmış yani 175 milyon. Gerçekten ilginç.
3: Evet
1: abi şimdi gerçekten cevabını çok merak ettiğim bir sorumuz var.
0: Neden evet. at kadar büyük tavşan yok abi? <gülüyor> Böyle sorunca konu ilginç oluyor ama gene aslında bir evrim haberi. Gerçekten de hani niye yok yani? At kadar tavşan olsa iyi olur muydu bilmiyorum o da gerçi... <gülüyor> sevebilir miydik, yanına yaklaşabilir miydik ya da üstüne binebilir miydik? O da ayrı bir konu ama. Ya da bunu niye araştırdık abi? Onu da merak ediyoruz açıkçası. Ya evrim evrim bilimciler bunu araştırıyorlar. Bu burtarak etmişler. Merak etmişler çünkü aslında sorulması gereken bir soru. Hani soruyu biraz daha çeşitlendirelim tabii. Hani niye at kadar tavşan yok derken aslında tavşangiller eee ailesiyle kemirgenler çok birbirine yakın e, iki grup. Tavşangillerin hani boyutları, e, farklı türleri var ama boyutları hani çok değişmiyor ağırlık olarak 1 kilo ile 5 kilo arasında ama kemirgenler en küçükleri gram ağırlığındayken en büyükleri 50 kiloya kadar çıkabiliyor bu kapibara denilen kemirgenler var 50 kilo falan olabiliyormuş hayvanlar yani çok birbirine benzeyen iki canlı türü arasında niye böyle bir şey var hani evrimsel olarak böyle bir şey niye oluyor sorusunu soruyorlar ve bunu araştırmaya çalışıyorlar aslında buna daha doğrusu hipotez geliştiriyorlar burada da hani hem fosil şeylerinden de yararlanıyor. Kayıtlarından da hem de doğadaki hayvanları da gözlemlemişler. Şimdi tavşanların bulunduğu bölgelerde e, toynaklı canlılar varsa e, bir seçilim baskısı oluşturuyor tavşanların bulunduğu yerde. Aynı çünkü besinlerden otlanıyorlar. Ve tavşan yaklaşık 6 kilo falan civarına eriştikten sonra verimliliğini kaybediyor. Bir saniye. Kesildi mi gene? Ha,
1: bir gittik gibi sanki ama bir gene teyit alalım Boşa konuşmayalım. Geliyor yazmışlar. Geldi deyin arkadaş gelmiş Geldiyse abi. Geldiyse
0: devam edelim arkadaşlar. E, en son tamam. nerede kaldık?
1: Şu e, tavşanların büyüklüğünden bahsediyordun. Ben de tam o bölümü şey yaptım ama gelmişiz.
0: Şöyle bir bakayım. Nerede kaldığımızı bir yazan biri olursa tavşanların büyüklüğünden bahsediyoruz ama arada bir sürü de şey. Evet. <gülüyor> ben o arada
1: yayın gidince benim de aklım gitti ya. Tam olarak bölümü aklımda tutamadım yani.
0: <gülüyor> ha, o zaman şeyden söyleyeyim. yani e, Bu evet. soruyu niye araştırıyorlar? Tekrar o baştan alayım. E, tavşanlarla kemirgenler birbirlerine yakın aileler olmasına rağmen tavşanların türleri arasındaki ağırlık farkı çok azken kemirgenlerin türleri arasındaki ağırlık farkı çok fazla. Yani bir gram seviyesinde e, kemirgenler var. E, 50 kilo seviyesinde kemirgenler var. Ama tavşanlarda bu çok fazla değişmiyormuş. Bu neden olabilir? Hani evrimsel olarak nasıl bir mekanizma buna e, bunu sağlıyor olabilir şeklinde araştırıyorlar. Ve şeyi görüyorlar. Hani tavşanların bulunduğu ortamda ki genelde işte aynı besinleri yiyen, e, işte ot tüketen toynaklı hayvanlar da oluyor. Ve bu toynaklı hayvanlar e, bir seçilim baskısı oluşturuyor. Bir verimlilik baskısı oluşturuyor hayvanlar üzerinde, tavşanlar üzerinde ve 6 kiloyu geç, geçmelerine izin vermiyorlar. Ondan sonra verimsiz hale geliyor. Ya yiyecek yemek bulamıyor hem tabi ki e, avcılara falan daha fazla e, şey oluyorsun. Bir yandan o baskı da var. E, bunu araştırmışlar ve fosil kayıtlarına da baktıklarında, e, tarihlemelere de baktıklarında tavşanların ağırlığının ortamda başka bir toynaklı hayvanın bulunup bulunmamasına göre artıp azaldığını görmüşler. Ve bu açıklamayı yapıyorlar. E, bu hayvanların e, boyutlarıyla ilgili e, farklı teoriler var. Red Queen dedikleri bu. Halis Harikalar Diyarında'dan geliyor galiba. E, Red Queen hipotezi var. Bu hipotezde diyor ki. E, can, şey gibi silah silahlanma yarışı gibi. Sen daha hızlı koşmaya başlıyorsun tavşan olarak. Seni yakalayacak tilki de daha hızlı koşmak zorunda kalıyor. Sen başka bir teknik geliştiyorsun. Tilki de ona adapte sağlıyor. Böylece karşılıklı sürekli bir baskıyla birbirlerini besleyen bir süreç var. Bir de court denilen bir hipotez var. Onlar da böyle biyolojik seçilim baskılarından ziyade iklim gibi abiyotik deniyor bunlara. Başka tür mekanizmaların daha ağırlıkta olduğunu söylüyorlar. Ama bu az önce anlattığım hikayeden görüldüğü üzere Sanki bu Red Queen dediğim ilk başta işte bu silahlanma yarışı baskısı daha fazla gibi. En azından tavşanlar üzerinde. Bu yüzden hani toynaklı hayvanlar daha verimli olduğu için belki hareket ederlerken o toynaklar çünkü sürtünmeyi vesaire falan azaltıp koşma hızını arttırıyorlar. Çok ani dönme falan sağlıyor senin. Peşindeki yırtıcıdan falan kurtulmanı sağlıyor. bu O hayvanların daha verimli olması tavşanlar üzerinde baskı yaratıyor şeklinde bir hipotez var. Bu yüzden at kadar tavşan yok. <gülüyor> Baştaki soruya dönersek. Evet. Belki ideal boyutlarındadırlar demiş. Arkadaş. Olabilir. Evet. Zaten hani belki ideal boyutlarındadırlar dedin. evet. Bulundukları ortama göre ideal boyutlarında oldukları kesin yoksa zaten soyları tükeniyor veya işte baskılanıyorlar. Evrim zaten bunu sağlıyor. Ortam değişirse ama ortamdaki mesela şey giderse bir ada olsa mesela hani orada şey kalsa mahsur kalsa ve o adada hiç toynaklı bir hayvan olmasa ya da belki avcı baskısı falan da olmasa tepesinde belki 15 kilo 50 kilo tavşan da görürdük. Ama öyle bir şans olmamış. Kapibaralar ama işte ilginç bir şekilde onlar artık neyle besleniyor o kemirgenler herhalde ağaçları kabuğunu falan mı daha yiyorlar ne yapıyorlarsa. Onlarda o toynaklı hayvanların baskısı görülmüyor demek ki.
1: E, Furkan demiş ki yani, zıplıyor. Kemik dayanımı nasıl olacak ki demiş o kadar büyük olsa.
0: E, atlarda da var ama. Atta zıplıyor. Atta biraz evet yani Yani at, şey
1: yaptığı zaman
0: tavşanın tam yapısı belki daha verimsiz ama e, atın da hani o, bütün o vücut ağırlığını e, incecik ayakları taşıyor. Yani. Ve taşıyor aslında.
1: Tavşanların üreme hızını düşünsek yeter bence demiş Emirullah. <gülüyor>
0: evet evet o biraz hızlı.
1: Şimdiden. Biraz hızlı olabilirmiş. Tehlikeli. Evet haberlerimiz bitti bu hafta. Şimdi kulis bölümümüz var. Oraya geçeceğiz. Böyle güzel soruları cevaplarız muhabbet sohbet ederiz. Bir yere ayrılmayın hemen araya bir sponsor videomuzu verelim ondan sonra tekrar buradayız. Evet soruları alalım arkadaşlar. Zıplamasıyla alakalı kanguru da zıplıyor demişler aynen. Ama tavşan evet, evet. böyle sanki baya büyük olursa bir sıkıntı olabilir ya.
0: İnsan tavşun, rahatsız oluyor. <gülüyor>
1: rahatsız olurdu herhalde o kadar büyük tavşandan sanırım.
0: Yani alışmadığın için olabilir. belki evet. At, Attan mesela rahatsız olmuyorsun. Ee, o, o da büyük kocaman bir ay ya da fil. Gerçi hani yanına gelse tabii ki rahatsız olursun. Koca fil ayrı konu da. <gülüyor> ee, üstüne biniyorsun işte hani yerler. Muhtemelen tavşanların da üstüne biner gezerdik o kadar büyük tavşanlar olsa. Toplaya
2: zıplaya giderdik yani.
3: Yüzme konucu bozar mı? Temizi
2: <gülüyor> <gülüyor> içersen bozar.
3: Olur olur.
1: Bizim köyde yabani tavşanlar resmen arabayla yarışıyorlar. O derece hızlılar demiş. Tavşanlarınızı
0: evet. Evet evet saatte. Denir yani. Önceki haberde de vardı. 60-80 60, 60 kilometre hıza ulaşabiliyor diyorlar. Çok uzun mesafelerde değil tabii. Ve o arada da zikzak yapabiliyorlar. Hani peşindeki avcıdan kurtulmak için.
2: İyi ki filler zıplayamıyor.
0: Evet. Onlar, birazcık gariplerim onlarda ya arkadaşlar doğada ihtiyacın olmayan hiçbir şeyi üretmiyorsun e, çünkü enerji kaybı tamamen e, ekstra bir e, organın varsa onu yok ediyorsun zamanla köreliyor e, çünkü doğada yemek bulmak enerji bulmak çok zor sürekli mücadele halindesin. biz insanlık olarak bunu bozduk e, artık hani ihtiyacımızdan daha fazlasını üretip yiyebilir hale geldik o yüzden böyle o da ayrıca sağlığımız etkiliyor. geliyor. Kilo al, göbekleniyoruz kilo alıyoruz falan filan ama canlılar öyle değil yani bulabildiklerini yiyorlar. Sonra aslanlar mesela hayvan bir avlanıyor ondan sonra 3 gün yatıyor yerinden de hareket etmiyor.
2: Evet yani aklımda da şey soracağım abi senin Twitter işin ne oldu ya? olmadı
0: hala.
1: <gülüyor> evet onu ben Twitter açılmadığını gördüm Twitter de, Twitter yalan geldi. oldu.
0: Kapattılar yani cevap da yok. Yani başka hesap açıyorum hemen tespit ediyorlar bir daha. <gülüyor> e, sen bununla bağlısın seni kapattık biz diye. Olan ne yapacağım anlamadım yani. Sebebini de bilmiyorum. Ya kapattılar adamlar. Hiç yazmadılar değil mi? Yani cevap mevap yok ya. Yani bir şey yok. İleteceğim bir mecra me şey yok ki. Yer yok. For, şey doldur Form doldur diyorlar. Onu da dolduruyorsun cevap vermiyorlar. Şeye patladı o. Ee, benim o Twitter hesabıma Teknoseyre Twitter'la login olma şeyi bağlıydı. Benim orada uygulamalarım vardı. Onlar da gitti. Şimdi kimse Twitter'a da login de olamıyor Teknoseyre. Saçma sapan bir durum yani. Ha, öyle sen oraya bağlıydı. Şimdi Tabii, Teknoseyre girerken... Twitter'la login olabilmek
1: istesek olabiliriz.
0: Hani Twitter'la login olmak için bastığında evet. teknoseyir uygulaması senden izin istiyor diyor ya. O teknoseyir uygulaması benim hesabıma bağlıydı. Ben Oo. kendi
1: hesabımdan açmıştım. Çok kötü olmuş ya. E, e,
0: saçma sapan bir şey oldu. Anlamadım acaba zaten. Acaba belki yani.
1: o uygulama
0: falan mı tetikledi? Ha, ama Hakik o uygulama da hani kötüye kullanılacak bir şey değil ki. Biri acaba şikayet etti? Ee, Olabilir. Senelerdir çalışıyor ya. O uygulama işte, üç, üç, hani üç, açık vardı siz
1: güncellemediniz. Ondan sonra niye? Yok bulmuş? öyle
0: bir şey değil ya. Öyle bir i̇şte mekanizma yok yani. Ama kimse de şikayet etmez
1: demek ki kimse Twitter'la login olmuyor.
0: <gülüyor> yok neden oldu, çalışmıyor dediler. E, Ondan açıklama yaptım teknoseyir'den. E, burada da varsa yani Twitter'i kullanan normal login olsun. şifresini falan bilmiyorsa şifremi unuttu. Ya da adam diyorsun.
1: işte giremediği için şeyi de yapamamıştır <gülüyor> şikayet. Yok demiyorum.
0: şifremi unuttum diyecek. E, ya da şeyden iletişim formundan bize yazacak. E, eğer hani çünkü e posta da olmayabiliyor bazen Twitter'la girince hesabına bağlı epostası olmuyor. Onu artık elle eposta atacağız. Yani adamlar cevap vermiyor, ulaşamıyorsun. Yani yapacağım bir şey yok. Çözüm üretemiyorum Amerikan başkanı ne engelliyorlar?
1: Teknoşer'den hamdi umursarlar. Amerikan başkanı suç işledi ama. Ya Amerikan
0: zaman... başkanı Hadi kötü niyetli bir şeyler yazıyordu. <gülüyor> evet. Manipülasyon yapıyordu. Ya ben hiç Akda abi ne yazmış ya? Hiçbir şey. Ya. ben perseverance falan paylaşıyordum yani <gülüyor> Adam hani.
1: Adam ISS'i beğeniyordu. Fotoğraf paylaşıyordu. <gülüyor> ha, yani o, o kadar.
0: Güzel. Bir de bizim teknoloji bilim notlarını yazıyordu oradan. Orada. Her gün, her hafta. Buradayız, Buradayız diye. Ondan sonra böyle
3: yapıyorlar ya. Kızdırıyorlar.
0: Ya mesela Hapiki'den hani falan çok fazla request gittiyse Fırat değerlendirmişler. Ya bana söylesinler desinler ki sende böyle bir şey var. O çok sıkıcı Güzel... Adam hiç kapattı cevap da vermiyor. Yani çok
2: sıkıcı. No Kapatsan ona
0: da anlayacağım. 3 hani gün sonra dönseler sizde şöyle bir şey tespit ettik falan. Hani benim mailime cevap verseler. Yok yeni mailler atıyorum. Ha, daha önce attığın maille daha önce atmışsın. Bunu da ona ekledik. Sırası gelince bakacağız diyorlar. Biraz zaman <gülüyor> alabilir diyorlar. yani 3 hafta oldu hiç ses yok. Pek kadar o kadar sürmez ya. Türkiye'ye temsilci falan
1: atadılar. Belki ilgilenirler demiş. Yok, adam Yok, o temsilci
0: de adam, o yurt dışında, Amerika'da temsilci. Evet, <gülüyor> şirket kurmuşlar. Sahibi yurt dışında, Amerika'da yani. Doğru. Yok, temsilcilik falan bir şey değil yani. Sistemleri düzgün çalışmıyor. Yani bir şikayet sistemi kurmuşlar.
2: Neyse yapacak bir şey yok yani
0: şu an için başka hesap açınca da dedim gibi hadi takip ettiklerimi bari takip edeyim başka hesap açtım oradan da birini yakaladı sonra bambaşka bir hesap açtım ben de artık hiç alakası olmayan başka bilgisayardan falan belki de IP'yi falan Şimdi bir şey oradan tekrar eski listemi yavaş yavaş bulup takip etmeler vesaireler kimle yazmış falan onları şey yapıyorum
2: ama tadı kaçtı ya yani.
3: Hı -hı. Kripto para kaptırmadınız değil mi?
2: Herhalde Yok kripto para kaptırmadım.
0: Yani. Yani çıkabilir yani insanlık hali çünkü sonuçta borsada sık oynamak için tutuyorsan onu her zaman uyarıyorlardı. Herkes söylüyor bu işe yani aklı başında yapan. Borsada sık oyun oynuyorsan orada parayı tutuyorsan borsa her an kapanabilir, hacklenebilir. Geçmişte yaşandı bu dünya çapında örnekleri oldu. Türkiye'de de yaşandı şimdi. Dolayısıyla hani çok sık oynamıyorsan kendi cüzdanına çekeceksin. İşte o soğuk cüzdan falan diyorlar. Gerekirse kağıt cüzdanlar var. Hani para vermek istemiyorsan. Kağıt cüzdana çek. O kağıt sende durduğu sürece hiçbir şey olmaz. Borsada tutmayacaksın. Hele hele ki ne olduğu pek belli olmayan. Hani o dünya çapında olmayan. Ama onların bak dünya çapında olan büyük borsaların da riski var. İlk bu borsalar Mount Gox vardı. Biz Tekno seyirde konuştuğumuzu hatırlıyorum. Bir sürü insanın parası gitti orada. Bir hacklendi adamlar oluyor yani. Böyle şeyler olabilir. Dağıtık yanlış. sistem olduğu için hani Bitcoin'de şöyle bir şey var. Parayı yanlış hesaba göndersen geri de alamıyorsun. Hani tarihin <gülüyor> çok yöne karışıyor yani. Yanlış bir yere göndersen. Öyle bir mekanizma yok. O yüzden hani çalındı mı gitti gider. Geri dönmesi mümkün değil.
2: Yani. Ama mesela şimdi şu an en büyük Binance
1: sanırım. Hani onun başına bir şey gelse.
0: Ya gelebilir. Bayramız. Hani görebilir de işte. Gelsi çok sıkıntı oldu. Ama bir sürü çok fazla borsa var. Şimdi Türkiye'de de şimdi batanları görüyoruz. Benim adını sanırım duymadım. Kim buralara para yatırmış? Yani o da ilginç. Adını sanırım duymadım. Borsa. Hani Todex'i görüyorduk. Habire reklam vardı her yerde. Ama bak ondan da uylanacaksın. Bu kadar agresif reklam veriyorsa. Yok Jaguar dağıtıyorum. Ünlüler bilmem neler falan diyorsa. Yani riskli. Hani kesin sakattır demiyorum. Hani öyle bir Twitter kullanıcısı demiş ya. Bu kadar ünlüyü bir araya getiriyorsa çok büyük vurgun yapacaktır demiş. Üç ay geçmeden evet. şimdi adamın o ekran görüntülerini paylaşıyorlar.
1: Ben şeye çok şaşırdım. Ya, onlar kesinlikle hani 2-3 tane daha hemen almış toplamış kaçmış ya. Onlar planlıyordu acaba bu önce davrandı. Onlar da abi bizim ya şimdi Denem Asıl söz kopuyor, konusu.
0: E, şimdi devlet buraya bir regulasyon getireceğiz dedi çok kısa zaman içerisinde. İnşallah hani bizim vur deyince öldür regulasyon olmaz. Bunun adam gibi yapılması lazım. Bu sonuçta dünya çapında yeni teknoloji bir şey. Biz de biliyorsun geçen işte alışverişi kütleye yasakladılar bir gecede. Şimdi gece boyunca seyirciler, borsacılar şey bekliyordur. Resmi gazete bekliyordur her akşam acaba ne çıkacak diye. Yani bir regülasyon şart. Orası kesin. Hani her önüne gelen e, borsa açmamalı. Nasıl banka kuramıyorsak şimdi sermaye bilmem nesiniz zorlamaları falan vesairesi var. E, bu vatandaşın güvenliği için bu olmalı. Oradaki işte kimlik tespitleri bilmem neler falan hani kara para aklamak istenmiyorsa bunların takibi isteniyorsa anlarım. Bunlar olmalı. Ama hani tamamen yasaklama gibi bir yoluna giderlerse o iş bütün parayı yurt dışına kaçırır Türkiye'den.
1: E, ben şeyi de İnsanlar gördüm. İnsanlar durmayacak
0: çünkü bitcoin artarken millet nasıl gidiyor dolara yatırıyor, Bitcoin'e yatırıyor. Bir yolu bulunacak ona yani. Bu
1: Todex firmasında e, insanların işte hesap doğrulamak için yüzleriyle beraber kimlik bilgilerini çektiği fotoğraflar falan da sızmış.
0: Yani öyle e, bir yani şimdi
1: tuhaf şeyler de var yani. Sadece para kaptırma değil, insanların kişisel tabii, bilgilerini de çok fazla. Kimlik bilgileri
0: de gidebilir. Yani e, çok riskli
1: işler bunlar. Yani. durumlar var yani.
0: Ya ben kimlik bilgisinden artık vazgeçtim yani. Hepimizin her şeyi her yerde var her yani. Yer içinde orada...
1: olan kişi olarak söylüyorsun değil mi abi? Ya
0: içindeki olan kişi meselesi değil şey olarak yani sonuçta vatandaşlık ne olsun bilmem neyi falan e, kargoya veriyoruz e, youtube'da video çekiyoruz fotoğrafım hani selfie mi adamda olmasa ne olacak zaten fotoğrafım var yani adam <gülüyor> videom var ya videom var istediği gibi alır deyip fake yapar benim suratımla yani e, o yüzden hani buna karşı şeylik önlemler alması lazım devletin işte ki hani başladı o da artık senin adına dava açıldığında hemen bildirim gönderme işte şirket kurulduğunda hemen bildirim gönderme e-devlet üzerinden falan hani bunlar olursa nispeten biraz daha kolay olabilir hani birikip birikip de böyle milyonlarca vergi borcu çıkınca derdin anlatma olmaz da daha kurulduğu anda itiraz edersin ne oluyor falan diye bakınca bu durumlar
1: Tolga demiş ki 4 bitcoinin olduğu doğru mu benim için 5 tane 4 değil yanlış olmasın
2: <gülüyor> şey yapalım yani çok yapayım. da
0: bir para değil ya 4-5 bitcoinin olsanız 250 bin dolar para yani bir ev parası işte
2: aynen çok
1: da
0: öyle büyük bir para büyük değil bir yani. para değilmiş ya hep öyle oluyor ya <gülüyor> tamam bizim paralar oldu bizim ağzımızı yorar o ayrı konu ama yani, evet. yani e, milyonları olanları düşünürsen kendi yani dünyada az değil ya bizim
1: bir arkadaş var işte yabancı borsalara yani adam
0: işte. ne, NFT aldı ya 65 milyon dolar harcadık Olara, evet. yani Adam 65 milyon dolar verip <gülüyor> e, sanal bir sanat eseri alıyor yani. Eseri alıyor. Ha, ondan da kâr eder bak, ona bir şey demem. Yarın öbür gün onu 90 milyon'a da satar. O ayrı konu hani, bizim aklımız ermez o zenginlerin işine de. E, yani çoğu insan için önemli bir para değil yani o kadar.
1: Aynen Benim bir arkadaş var işte yabancı borsalara böyle yatırım yapmaya çalışıyor şey yaptı ya bugün oturmuştu ya ben diyor şey düşünüyorum ya 50 dolar mı atsam 100 dolar mı atsam diyor adam 1.4 milyon dolar atmış diyor <gülüyor> benimle diyor onun ekonomisi bir mi ya şimdi diyor. Değil, böyle değil olmaması de lazım, de. lazım diyor <gülüyor> burada her e de selam olsun buradan o zaman <gülüyor> evet e, bitci com var diyorlar e, F1'e sponsor oldu Türk e, bitcoin firması yani
0: F1'e sponsor olsa iyi para acamış. Evet. Ya olabilir. Yani sonuçta arkasında desteği falan varsa. Çünkü buradaki bir sürü komisyon alıyorlar senin o her yaptığın işte ve işlem hacimlerini görüyorsun milyar dolar seviyesinde. Şimdi orada yanlış anlaşılıyor. İşlem hacmi dediğin zaman 100 liralık coin alıp 100 liralık coin sattığın zaman 200 liralık hacim yapmış oluyorsun. Çok güzel. Yani bunu topladığın <gülüyor> zaman böyle 1 milyar dolar, 2 milyar dolar büyük paralar ediyor. Şimdi bu ama her alışverişinin sende işte böyle binde 5'ini falan alsa bu adamların de ciddi miktarda kaynak oluşuyor aslında. Hani Borsa sahibi olmak karlı bir iş. O Todex'teki adam da aklı olsaydı batırmazdı yani. Çünkü yani yönetemedi muhtemelen. Çünkü batırmanın hiçbir anlamı yok. Büyütürsen çok daha fazla kar edersin. Uzun dönemde bir de kimse peşine düşmez. Ye, ye, ye, şey de yemezsin. Ee, ne denir? Beddua da yemezsin. Ee, bence yönetemediler. Yani kötü, baştan kötü niyetli değildi. Kontrolsüz bir şekilde. Çünkü çok anlamsız. Bu kadar büyüttükten sonra çünkü 300-400 bin kullanıcısı olduğu söyleniyor. Az değil ya, Bayağı büyütmüşsün. Onlardan hani ka, iyi kar ederdin yani bence.
1: Ya işte bazen temiz para,
0: sıcak şey temiz para demeyen, yani sıcak para, hızlı para. Al Ama yani bin? yiyemezsin ki şimdi kaç yüz işte. Bak, hakkında kırmızı bülten de çıktı. Ee, bir yerde yakalayacağın ya, bütün ömrün öyle geçer mi? Hiç İşte değil kimler belki.
1: kimler kaçtı gitti işte. Ya, ya kaçtı
0: gitti de, onu diyorum. Sen o adamın yerine koy kendini. Sürekli bir tedirginlikte yani ne olacağı belli olmaz. Bugün paketleyi verirler, bir yerde bir çaka yakalanırsın.
1: İşte, o güne kadar yediklerini kar sayıyor herhalde. Bilmiyoruz
0: ki. Kafa i̇şte, o zaman onun, nasıl? Onun o bakıyor. şey anlamı hani şimdi bak çiftlik banktaki adamın kaçmasını anlarım. O işi patlayacağı belli. Yani o işin şeyi yok yani çiftlik koruyacağım da bilmem ne de ya yani, bu iş e, düzgün yaparsan herhalde yapamadılar ya da hacklendiler, paralar falan o gitti artık. Hani sistemimi yönetemediler. Çok saçma geliyor bana.
3: Olabilir. Ya benim aklıma takılan
1: bir nokta var. Sormak istiyorum. Acaba cevabını bilen var mı? Şimdi bu Tosuncu'a niye Tosuncuk lakabı takıldı? O nereden
0: geldi? Tipi öyle ya, şey ha, oradan, biraz Böyle to, toravan bir abimiz ya. Ha, o yüzden. <gülüyor> Kardeşimiz ama, diyelim abimiz dedeniz de.
1: Ama şey yani adam hakkında hiç ismi yok cismi yok. Sürekli Tosuncuk haber sitelerinde falan. Değil, ha, adını Tosuncuk.
0: ben bilmiyorum bile vallahi. Yani Tosuncuk diye bahsediliyor.
1: Yani. Hani adam şimdi Türkiye'de olsa mesela ben olsam hakaret davası açıldım bana tosuncuk tosuncuk diyorlar diye yani. Valla hakaret dağıtıyor. davası
0: açsa bir de işin kötüsü kazanır da biliyor musun yani. Evet
1: ama yani tuhaf ama ya adama niye tosuncuk diyorlar ki yani.
0: İşte <gülüyor> adamın... orada millet biraz şey alıyor hırsını alıyor yani. Hırsını herhalde.
1: öyle alıyor değil mi yani ona tosuncuk diye diye. Hep aklıma takıldı adamın like abi öyle kaldı gitti yani.
0: Levent hani hep aralarda der ya hırsıza hırsız demek bile suç oldu artık falan Ama öyle ama şimdi
1: mantıken öyle olması lazım benim şeyimde gözümde. Hani o adam bana hakaret ettiler desene. Senin de dediğin gibi kazanır bence yani. Ama Çünkü iyi. koskoca haber şeylerinde falan hep öyle geçti. Tosuncuk Tosuncuk diye geçti. Adamın isminin geçtiği çok az haber vardı yani. İşte o
0: kaçmaya çalıştığı için herhalde yerini belli etme be kadına. Bir şey yapamıyor haliyle şu an. Ya belli olas psikolojisi belki hoşuna bile gidiyordur öyle o haberleri o gördükçe o, milleti,
1: milleti nasıl dolandırdım diye kodadı tosuncuk <gülüyor> çok iyi ya <gülüyor> Mehmet Aydın ha tamam ona da adı, aldık.
0: Adını bilmiyorum bile yani tamam, bana Mehmet normalde Aydınmış. Mehmet Aydın desen evet. aklıma gelmez bile yani tosuncuktan geliyor ama <gülüyor>
2: ne evet. yumurta satalım ışık çıkarsın evet. olabilir. Ya yapabilecek
0: kapasitede değilsin. Hani sorumluluk sahibi bir insansan böyle şeyleri yapamıyorsun. O da mesela onun senin kafa yapınla alakalı. Kimisi öyle olmuyor. Kimisi adam da öldürse umurunda olmuyor bazılarının. Kimisi işte böyle dolandırıyor. Bunun da mertebeleri var. Ya şeye çok seviyorum hemen haberlere çıkıyor. Eski dolandırıcılardan
1: başlıyorlar böyle saymaya. Türkiye'yi dolandıran insanlar diye. <gülüyor> Oradan işte kastelli. Ya ama işte evet
0: yani. bizden gelmediğimiz. Evet, yani. <gülüyor> Her nesilde birileri çıkıyor. Sonuçta bu da normal yani. E, bu kadar milyonlarca insan var. Hani sadece bizde olan bir şey değil. Bu bütün dünyada oluyor. Bizim benim çocukluğumda asıl hani şey vardı. Selçuk Parsa'dan diye bir adam vardı. Hani yeni nesil bilmez. Başbakanı dolandırdı ya adam. Tasucilleri dolandırdı yani e, örtülü Sadece ödenek gibi bir şey miydi mi yok yok örtülü o değil, değil ya, tam hatırlamıyorum ben bence ben de çocuktum Hı -hı. o zaman ama hani şey konuşulduğunu hatırlıyorum falan başbakan nasıl dolandırdı <gülüyor> örtülü ödenekten falan buna para mı aktarılmış bir şey olmuş falan belki hani Google'da ararsanız bulursunuz aynısını Selçuk Parsadan diye aratın isim bak aklımda kalmış o zaman Tosunçuk falan denmiyordu adamı e, o adam yani Titancı diyorlar işte. Saadet zinciri herhalde o ya. Ben öyle atıyorum. Yok titancılar başkaydı. Titancılar
1: Başka mı? Başkaydı. O, doğrudur o zaman. Zaytuk bir haber yapmıştı. Şey diyor işte dedesi e, Kastelli'ye dolandırdı. Torunu olayı daha da geliştirdi. <gülüyor> kripto borsada dolandı. Ama öyle
0: yani. <gülüyor> yapacak bir şey yok yani. Teknolojiye uyum sağlıyorsun. Yarın öbür gün yapay zeka ile dolandıracaklar. Bizim çocukları bir sonraki nesil.
3: Sonuçta kötü niyetli insan her dönem çıkıyor. Yapacak bir şey yok. Titan vardı. Evet yani. Titan saadet zinciri yani.
0: Hiç de hiç de bitmiyor yani. Ama işte bak bunlar her seferinde mesela o banker Kastel'le o bankerler zamanında hemen sonra devlet belli önlemler aldı. Ee, şey yaptı. E, ne denir? Bankacılık sistemi düzeltti. Sonra o biraz daha gevşedi. 2000 krizinde işte o imar bankası vardı. Böyle dang diye gelirdi. Dolar'a marka yüksek faiz diye. E, millet orada da bayağı bir para kaptırdı. Orada gerçekten tam bir daha teknik bir dolandırıcılık. Yani dolandırıcılık değil ama abi insanlar işte şey oluyor. E, hırsına yenik düşüyor. Yani evet. bu para kaybedenler falan. Şimdi bitcoin düştü. İntihar edenler oldu. Yani evini satıp evini satıp oraya parayı basmış. Yani bunu herkes o kadar söylüyor ki yapmayın. Yani kaybedince üzülmeyeceğiniz bir parayla bu işe girin falan. Çünkü oluyor. Bitcoin bir de çok hareketli. Bir 60 oluyor, bir 40 oluyor. Sonra ertesi gün 70 oluyor. 35'e düşüyor falan. Yani böyle abuk bir şey.
2: İşte onu her zaman
1: diyorlar ya yani biz de tekrar edelim. Sizin hayatınızı idame edecek kadar büyük bir paraysa
0: yani evini satıp yapmayacaksın abi. içeride yani olmamak lazım kolay, kolay yoldan para kazanırım zihniyeti bitirir insanın yani böyle bir şey yok dünyada belki bir kere şanslı olur da piyango çıkması gibi ama işte o hırsını dizginleyemiyorsun daha fazlası daha fazlası deyip e, en
2: sonunda bütün parayı kaybediyor sermaye gidiyor ee, kolay para hırsı bitmeden bu işlerin sonu gelmez o daha hayatta bitmez bence Evet. Sonradan devlet regülasyon
0: yapıyor işte bankacılık sistemi 2000'lerin başında bayağı bir toparlandı. banka şeyler kurallar koyuldu vesaire. Bunlara uyulduğu sürece sorun yaşanmıyor ama kuralları esnetmeye başlayıp birilerinin işte şey olmaya başladığı zaman arkası geliyor her zaman.
3: Senin aydaki arsaya çok fazla talip var abi. Onu bir ara satalım.
0: Satalım, varsa alıcısı, <gülüyor> alıcısı varsa satarım bak hiç tapusu burada.
1: Otoka bile çoğaltıp satmayı Çoğaltmaya arkadaşlar. Çoğaltmaya
0: da ben. gerek yok ya ben birebir de satarım ayda karsa ucuza gitmeyecekler. Yani. Değil mi? Tabii yani bu ayda sonuçta koca koca bir dönüm varsa yani oraya neler yaparsın aydaki bir dönüm varsa yani, Türkiye'den birkaç daire alabilecek kadar bir paraya gider diye düşünüyorum.
2: O, bak fiyatı belirledi.
0: Ya yava ya, evet. ama birkaç daire hangi daire? Orada ha. öyle
2: bir ayrıntı var. Tabii. Alıcısı varsa arkadaşlar bana yazın özelden. Hamdi TeknoSeyir
1: mail gönderebilirsiniz. Başka ülkelerde oluyor mu acaba böyle dolandırıcılık faaliyetleri? Bizim, oluyordur,
0: oluyordur. Bizim kulağımıza yani, gelmeyen. Olmama şansı yok. Ben hani görmedim ama zaten hmm. hani işte şey oldu. Japonya'daydı işte o Mount, Mount Gox dedikleri şey. İlk Bitcoin'in büyük vurgunu 2013 müydü, 2014 müydü? Bir anda işte kapattı gitti adamlar. Aynen hiç kimse de bir şey yapamadı. Dava mava vesaire falan bir şeyler olmuştur o adamlara ama parası giden gitti yani geri gelmedi.
2: Evet.
3: Karanlık tarafta alalım abi. Dünyayı görmek istemiyorum demişler. <gülüyor> herhalde aydınlık
1: Karanlık
0: taraf mı? arada bir kararı 15 gün karanlık, 15 gün aydınlık yapacak şey. O da bir şey güzel, yok.
1: o da güzel. Ama ha, dünyayı, dünyayı görmek
0: istemiyorsan tabii dünyanın öteki tarafı yani dünyayı görmek istemiyorum diyorsan e, evet. karanlık değil ama dünyayı görmeyen taraf var.
2: Güzel.
0: Ama niye dünyayı görmek istemezsen de uzun vadede psikolojisi bozdur insanın bence. Baki bak yapma. dünyayı gören tarafıma, görmeyen tarafıma ona bak hiç bakmadım benim arsanın yerine. Abi, bak çok
1: yani. önemli o. Fiyatlar iki, katı, iki katı Fiyatı fark direkt diyor. Dünya manzaralı diye. Tabii. Fiyat çok fark eder.
0: Deniz manzaralı diye satabilirsin mesela. Onu. Evet, Dünya Kesin. Mavi denizi görüyor çünkü. <gülüyor> Aydaki arsaya kaç kat çıkabilir demiş. İstediğin kadar. Şu anda sınır yok. Tabii. Vahşi batı orası. İstediğini yap. <gülüyor> Yerin dibine de girebilirsin. Kuralları kat da çıkabilirsin. Bilirsin. İmarlı mı diye sormuşlar.
1: İmarlı. İmarsız. İmarsız. İmarsız, mıymış? i̇marsız He, yok kimse. Ne imar olacak. <gülüyor> i̇şte hani olmadığı için kendi kendine imar hakkı verebiliyordur herhalde ya. İşte Öyle kend, olmuyor mu? Kendin ne yaparsan ben buraları Hadi, yaptım tamam.
0: geliştirdim deyip yol mol yok arkadaşlar. Arsa yani boş. Arsa. Boş arsa. Yolu falan Taş mı? toprak var bol bol. Ekim mekim de yapamazsınız.
1: Denize sıfır. Ayda arsa. Denize <gülüyor> o kadar sıfır olmayabilir
3: <gülüyor> Denize 400 bin kilometre. <gülüyor> En yakın denize.
2: Evet. Varsa başka soru alalım arkadaşlar. Yavaştan kapatacağız artık. E, Aydan bir Derya yatırımlı garslar.
3: Evet. Bak başlıklar gelmeye başladı satış için. İlanı açalım artık. Kendi ülkeni kur. Hamdistan. <gülüyor> Hamdistan. <gülüyor>
1: nüfus
2: 1 hadi aileyi de götürsek 4 olur yeter
0: daha var ya oralarda yaşanmasına vesaire ya. ama şu SpaceX'ten umutluyuz Hani Mars için zor da ay için e, o geçen hafta konuştuğumuz modülü yapabilirlerse e, baya baya oraya gidip gelmek kolay olacak Hocaman bir şey çünkü o Starship devasa bir şey bir sürü bir şey de taşınabilecek e, hakikaten oraya Üst kurulabilir o zaman. Belki ufak ufak turistik faaliyet bile başlar
2: bizim ömrümüz içinde.
0: Evet arkadaşlar ee, Amir Bayramov yazmış. Beğeni butonuna tıklayalım. Son olarak biz de hatırlatmış olalım. Yavaş yavaş da kapatalım. Haftaya gene buradayız. Gene hmm. haberlerle karşınızda oluruz. Hmm. Söyleyeceğim bir şey var mı Valkan?
1: Yok abi ben gene Geçen haftalardan
0: baya zevkli
1: oluyordu. Buradan Twitch yayınına geçiyorum. Gelip katılıp biraz da orada benim oyun oynarken izlemek isteyenler varsa beklerim. Link, linkini paylaşırım. Linkini de atarım ben çete. Oyuna sonraki, devam. Evet. Orada buluşuruz. Gelmek isteyen varsa. O zaman benden bu kadar. Görüşmek üzere diyorum herkese. Haftaya görüşürüz.
0: Tailwords teknoloji ve bilim notlarını sundu.